1: Good evening everybody.
0: We are controlling transmission. Estás escuchando la nueva
2: temporada de
3: All Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que los expertos llaman el programa más de pelos de la radio. Esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy en donde vamos a estar platicando a lo largo de dos horas de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias por acompañarme en esta emisión en vivo a través de la plataforma Spreaker, hoy jueves 9 de mayo del 2019 y también muchísimas, bueno, muchísimas gracias a ti que me acompañas en las emisiones eh, en diferido a través de Spotify de iHeartRadio TuneIn, Stitcher y por supuesto las tiendas de podcast de eh, Google Play y de iTunes por supuesto también gracias a ti que me sigues y que me escuchas a través de YouTube, muchas muchas gracias bueno mi gente pues ya estoy aquí de vuelta ya lo sé, ya sé que el día de ayer pues nos ausentamos, tuvo una muy buena razón, en un ratito más te la platico y también este pues sí, arrancamos tarde, eh, yo sé que a muchos de ustedes pues este no les afecta, sobre todo la gente que me está escuchando en diferido, a los que bueno pues me están esperando desde las 7 una disculpa, por aquí tuvimos un par de inconvenientes técnicos, pero bueno, ya estamos por acá. Mil, mil gracias. Mi gente, pues hoy vamos a estar platicando del origen del Día de la Madre. Al final los programas especiales los estamos recorriendo para la próxima semana. Hoy vamos a estar platicando del origen del Día de las Madres y también vamos a estar platicando de algunas cuestiones interesantes como algunos tips para poder formar eh, buenos ciudadanos digitales. Esto es un tema que cotidianamente lo platicamos aquí en Aral Yeti. Y hoy, pues aprovechando que es Día de las Madres y que, bueno, muchas de ustedes, mamás, me están escuchando, pues te voy a pasar algunos tips que debes de tomar en cuenta para formar buenos ciudadanos digitales, ya no solamente buenos ciudadanos de a pie, sino buenos ciudadanos digitales. También te voy a estar platicando un poquito acerca de Fortnite. Fíjense que en Estados Unidos... Y aquí en México ya empiezan a haber fenómenos en donde eh, la actividad en línea dentro de este juego fomenta bullying directamente en el mundo real. No es por lo que te imaginas, es quizás un poco pues más grave o, o más alarmante lo que está pasando. No por eso le prohíbas a tus niños el Fortnite, no va por ahí el tiro, sencillamente lo que te voy a platicar es para tomar algunas precauciones al respecto. También, bueno, vamos a estar platicando acerca de una nueva adquisición de Netflix relacionada al tema de los niños, eh, por ahí te lo va a platicar. Vamos a estar platicando también, eh, pues un poquito dentro de este tema de cómo formar Buenos Ciudadanos Digitales. Pues algunos tips que por aquí me están pasando en cuanto a cómo ayudar a los niños a que se van a dormir a la cama. Todo esto pues en un entorno donde constantemente tenemos un bombardeo, un bombardeo de los medios digitales. Vamos a estar platicando de esto. Por supuesto también vamos a platicar un poquito acerca de Facebook. Por ahí salió uno de los cofundadores a decir hoy que lo mejor que le puede pasar al mundo es que a Facebook la rompan en varios pedazos. Y bueno, también vamos a estar platicando de muchas otras cosas más en esta emisión, en donde, bueno, pues espero que te agrade y espero que me acompañes a lo largo de estas dos horas. Gracias, de verdad. Y bueno, eh, te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal, la era del yeti, twitter, arroba, el Yeti oficial, instagram, arroba, era del yeti, y bueno, también por supuesto te invito, te invito a que platiques conmigo a través del chat, del chat que tenemos en la plataforma Spreaker, directamente para pues establecer un diálogo y por supuesto pues hacer esto una comunidad, la comunidad de la era del Yeti. Bueno, a ver, mi gente pues déjame de una vez empezar, digo, ya vamos un poquito tarde. Te cuento que ayer, debo de reconocer, ayer no hubo programa en vivo. ¿Por qué? Porque me fui al cine. Me invitaron al cine. Un, un gracias y un abrazo a mi hermanastra Gina, que fue la que me invitó. Fíjate que fuimos a ver Avengers y no te voy a spoilear la película. Sé que quizás tú todavía no la has visto, pero sí quiero darte algunas recomendaciones y sobre todo te quiero recomendar algunas cuestiones eh, sobre el momento de escoger el la hora, el lugar y el tipo de cine en donde vas a ir a ver esta película, ¿no? Entonces, aprovechando me van a decir, oye, ¿pero por qué cancelaste el programa por irte al cine? Nada más porque sí. Fíjense que he intentado estar yendo a ver esta película los fines de semana. Siempre me toca, pues, las salas totalmente llenas o ya con lugares pues muy escogiditos. Entonces, pues, ayer que Ginita pues eh, tuvo a buena ver pues a encontrar buenos lugares y a invitarme, pues, digo, sí, aprovechamos. Sobre todo, ¿por qué? Porque Dentro de lo que es el especial, que por eso también lo estoy recorriendo, el especial que vamos a mantener esta semana acerca de cómics y que vamos a estar platicando acerca de los universos de DC Comics y de Marvel pues eh, me, hubiese, me tenía yo interés realmente de eh, tener dentro del contexto lo que es el universo cinemático de Marvel, del cual vamos a platicar la próxima semana. Fíjense que el esfuerzo que hizo Marvel Comics con este universo cinemático creo que ha sido una muy buena jugada, pero también yo pienso que mucho se debe en las últimas fases de este universo cinemático definitivamente al trabajo que ha hecho Disney. Yo creo que Disney... Eh, yo siempre he, he pensado desde de, de, de un tiempo para acá que es una empresa, como una, es una gran corporación sin eh, sin mucha alma, sin mucha eh, humanidad como buena corporación. Sin embargo, debo de reconocer que realmente eh, la estrategia que está jugando con sus franquicias ha sido una estrategia muy buena. Eh, quizás la corporación como tal no tenga alma, pero sí, eh, definitivamente las producciones que tiene pues fíjate que yo creo que sí tienen alma, por lo menos la gente que trabaja en ellas, tanto directores en el caso de Avengers por pues los hermanos Russo, este, el productor Joe Silver, tanto los actores que estuvieron en esta saga como por supuesto todos los equipos que están involucrados en una película de esta envergadura y en este tipo de contextos pues la verdad le han puesto un trabajo y le han puesto una pasión a lo que hacen que se nota en el trabajo eh, final ¿no? yo eh, más allá de que sean palo eh, películas pues de entretenimiento más allá de que por supuesto no son películas que van a ganar Oscars, por supuesto que no van a ser películas que bueno pues a la gente más purista del cine pues, realmente las motiven que yo creo yo creo que siempre lo, hablo, lo hemos platicado aquí en Arayeti, yo creo que los críticos de cine deberían empezar a tener un tema realmente de ver cine, no como críticos, sino como el ciudadano de a pie, obviamente con conocimientos especializados que les permitan definir muchas veces o calificar una película desde el, desde el tipo de técnica desde el tipo de tratamiento desde el tipo eh, de manejo del lenguaje cinematográfico pero tampoco olvidar que el cine parte desde, un, desde una base de entretenimiento no solamente con los trabajos de los hermanos Lumière sino por supuesto desde todos los demás esfuerzos que hubo previos y simultáneos al cine hay que recordar que el señor Edison que era bastante pues, genio en muchas cosas, si no era un inventor para un tan, para tantas cosas por lo menos si fue un buen pirata y buen comercializador, el señor Edison tenía en su momento lo que era el Nickelodeon el nickelodeon pusieron unas máquinas en donde tú le insertabas una moneda, le dabas vueltas unas manivelas y veías un pequeño fragmento eh, grabado, bueno, eh, de alguna forma impreso en estas fotografías que giraban en una rápida sucesión. Y no todo era, pues eran fragmentos de vida, era también un tema de entretenimiento, ¿no? Entonces yo creo que eso a los críticos se les olvida. Ya mucha gente que va al cine eh, con la nariz respingada. Y califica esas películas mal o califica a la gente que realmente le apasiona esas películas como gente tonta o como gente superficial. Cuando realmente yo creo que eh, en muchos aspectos la franquicia de Avengers cumple con muchas máximas de lo que es el cine, en mi muy humilde opinión. Entonces, digo, ya lo platicaremos la próxima semana. Ya eh, de alguna forma, eh, el veto que los hermanos rusos hayan pedido a la prensa y habían pedido a la gente que cubrimos esta clase de eventos, se acabó el lunes pasado, de hecho el lunes pasado eh, sacaron un tráiler de Spider-Man, de esta nueva película de Spider-Man de vuelta a casa o Spider-Man Homecoming eh... si ¿sí es Spider-Man Homecoming, sí no, no, perdónenme eh, la, la siguiente de Spider-Man, si pues sí es Homecoming según yo, no, a ver, déjenme checar eh... Rápidamente, eh, Far From Home, perdónenme. Homecoming fue la que la primera que salió dentro de lo que es el universo cinemático de Marvel. Y la que están sacando el tráiler actualmente es Spider-Man Far From Home o Lejos de Casa. Eh, de una vez una advertencia, si no has visto Avengers y no quieres que te la spoileen, no quieres realmente enterarte de qué es lo que pasa en, en Avengers, no veas el tráiler de eh, Spider-Man. Far From Home, o sea, definitivamente, ¿no? Ya platicaremos el próximo lunes o la próxima semana de este tema. De hecho, eh, en el clip que subieron con este nuevo tráiler, sale el actor Tom Holland al principio diciendo por favor, si no has visto eh, Avengers, no veas este tráiler, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues directamente spoilea un poquito de lo que es la trama de los Avengers, ¿no? Dicho todo esto, eh... Me atrevo a dar una crítica preliminar, sin entrar en muchos detalles. Eh, para mí me parece una película fabulosa. O sea, yo ayer, las tres horas, salvo el cachito que me tuve que parar para ir al baño, que muy mal, que no le pusieron un intermedio, muy, muy mal, pero bueno. Salvo el cachito que me tuve que parar para ir al baño. Realmente, las tres horas estuve pegado a mi silla. Realmente, me, gusta, me gustó muchísimo. Eh, más allá de que a lo mejor yo pueda ser nerd o pueda ser fan del universo Marvel que siempre lo he sido desde que yo estaba muy, muy chavo me gustaban los cómics y me gustaban las caricaturas de Marvel más allá de todo esto la película me parece que es un punto final a una de las fases de lo que es el universo cinemático de Marvel que pues realmente comenzó hace, hace 11 años la primera película de este universo eh, cinemático fue eh, 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 cómo se llama este <coughs> fue spider-man que spider, yeah, spider fue iron man eh, fue la primera película del universo cinemático de marvel esa fue en el 2000 eh, déjame te digo fue, esa fue en el 2000 uh, 2000, no, porque, a ver, Iron Man fue en el 2000, 2013, 2008, fue en el 2008 realmente. A ver, permítanme, déjenme, te confirmo esta información, porque la que tengo acá, mira, eh, realmente la primera fase, y de alguna forma, bueno, te lo voy a dividir en fases, en fases como vienen cronológicamente el orden en el que tú debes de ver la película. Por aquí algunos de ustedes me estuvieron preguntando. La verdad es que no sabía ni cómo contestárselas, ¿no? Pero la primera, la primera fase fue Capitán América, el primer eh, vengador, que bueno, de alguna forma sucede entre 1943 y 1945 dentro de lo que es el universo Marvel. La siguiente eh, contenido que tú puedes ver dentro de esta fase 1 es eh, eh, Agent Carter, que fue la, la serie que estuvo en Netflix, donde bueno, vemos a la a la gente Peggy Carter, que bueno, de alguna forma fue una de las fundadoras de lo que es SHIELD, una agencia dentro de lo que es el universo de Marvel. Después, eh, Capitán Marvel o Capitana Marvel, como lo quieran ver. Eso, bueno, pues, ocurre en 1995. Después, la primera de Iron Man, que ocurre en el 2010. Iron Man 2, 2011. The Incredible Hulk, en el 2011. Eh, posteriormente, Thor, del 2011. Avengers, 2012. Luego viene la segunda fase. Todas las fechas que te estoy dando son en el orden dentro de lo que es el universo. Ahorita te voy dando cuál es el orden realmente de cómo se emitieron las películas o cuándo se produjeron, ¿no? La fase 2 es Iron Man 3, eh, que ocurre en el 2012. Eh, los agentes de S.H.I.E.L.D., los, la primera temporada, los capítulos del 1 al 7. Thor, el mundo oscuro, 2013. Eh, Ag Agents, Agents, no, Agents of S.H.I.E.L.D., los Agentes de S.H.I.E.L.D., la temporada 1 de los capítulos 8 al 16. Acuérdate que en este sentido, a pesar de que no estaba totalmente... Eh, genera una sinergia entre lo que es el universo cinemático y el tema de las series de televisión, pues ya habían ciertos esfuerzos y uno de los principales lo vimos con los agentes de SHIELD, que aparte, bueno, pues es una serie que continúa, ¿no? Eh, después de Agents of SHIELD, de, la, de esta primera temporada, sigue Capitán América de, Winter, Sol de Winter, Sol Winter Soldier, madres, 2014, Agents of SHIELD, de la temporada 1, capítulos 17 al 22. Guardians of the Galaxy del 2014, Guardians of the Galaxy volumen 2 del 2014, o sea, realmente ese es el orden dentro de lo que es el universo, eh, Daredevil, la primera temporada que también estuvo en Netflix, Agents of S.H.I.E.L.D., eh, temporada 2, el episodio del 1 al 19, Avengers Age of Ultron del 2015, fíjense que la temporada 2 de Agents of S.H.I.E.L.D. fue la, la parte que más vínculos tuvo con lo que fueron eh, Avengers, Age of Ultron y, y Captain America Civil War. Entonces, bueno, nada no más para que lo consideren. Aquellos que se quieran chutar toda la cadenita In-Universe, como le llaman. Después de Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 2, del, eh, episodios 20 al 22, sigue Ant-Man. Jessica Jones, temporada 1, Daredevil, temporada 2, Agents of S.H.I.E.L.D. Eh, temporada 3, los capítulos del 1 al 19. Después viene la fase 3, que viene Captain America Civil War. Agents of S.H.I.E.L.D., eh, temporada 3, 20, eh, capítulos del 20 al 22, la, la primera temporada de Luke Cage, que siguen en, en Netflix, después Agentes de S.H.I.E.L.D., temporada 4, capítulos del 1 al 8, Agents of S.H.I.E.L.D., el Link Shot, que es una, una pequeña serie de capítulos como de 5 o 10 minutos que están pasando a través de la, del sitio web de esta, de esta franquicia, Agents of S.H.I.E.L.D., temporada 4, episodios del 9 al 22, Iron Fist, la temporada 1, The Defenders, bueno, no le fue muy bien a The Defenders pero bueno, toda la temporada 1 después viene Spider-Man Homecoming o De Vuelta a Casa 2016 Doctor Strange, que pasa dentro del universo del 2016 al 2017 The Punisher, la temporada 1 que a mí The Punisher, la serie que sacaron no me convenció muchísimo será que el actor que salía de Shane en The Walking Dead, nada más no me cae entonces como que no me hizo mucho click la serie, ¿no? Sin embargo ahí está Runaways Season 1, también eh, después de de lo que va llevando pues de alguna forma a la parte climática de este universo cinemático, Black Panther de 2017, Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 5, capítulos del 1 al 19 Croc and Dagger, que me parece que la serie está interesante, vi un cachito del primer capítulo, la acaban de estrenar hace cuestión de menos de un mes está interesante, Jessica Jones temporada 2 Newman's temporada 1, que Newman's pues está fatal. A mí personalmente no me gustó. Eh, Luke Cage, temporada 2. Iron Fist, temporada 2. Daredevil, temporada 3. Runaways, temporada 2. The Punisher, temporada 2. Clock and Dagger, temporada 2, que bueno, pues está te digo en Netflix. Thor Ragnarok, del 2017. Ant-Man and the Wasp, 2017. Avengers Infinity War, 2017. Agents of S.H.I.E.L.D., ses, eh, temporada 5, episodios 20 al 22. Y después... Game 2019, para quien me está preguntando Julio eh, Julio Alvarado, que si te puedo compartir esta lista sí, con todo gusto te, te la copio y te la pego y eh, ese sería el orden dentro de lo que es la línea eh, básica de cómo ver pues directamente lo que es este universo cinemático para llegar a la culminación que nos tocó pues en el caso de lo que es Game, ¿no? ahora eh, realmente ¿cuándo empieza todo esto eh, realmente empieza con Iron Man en el 2008, después de ahí pues, uy, ya me están aquí mandando campanitas, ahorita checamos el mensaje y este, bueno directamente eh, empieza con Iron Man y realmente eh, la última película, la última película de la fase 3, de la fase 3 de eh, el universo cinemático de Marvel, ahorita te lo voy a platicar cómo va a estar este tema de las fases la última película es Avengers, no perdónenme es Spider-Man eh, Far From Home de hecho, dentro de este contexto, cuando hablamos de fases, ¿a qué me refiero? que se manejan los mismos actores, que se manejan ciertas mismas líneas del tiempo, que van vinculadas a las películas y que prácticamente pues definen una era de lo que es este nuevo eh, universo cinemático ¿por qué le llaman universo cinemático? bueno, pues porque eh, Marvel Marvel Studios creó su propia adaptación de lo que son los cómics con su propia continuidad. De hecho, es muy curioso porque dentro de los cómics, dentro de lo que es el, el mundo del cómic como tal, ya lo platicamos la próxima semana, eh, hay un algo que se le conoce como el multiverso. En el multiverso hay varios, pues valga la redundancia, hay varios universos, hay varias líneas en donde existen diferentes... Eh, Diferentes personajes o diferentes historias, ¿no? El universo principal de Marvel, como lo platicaremos la próxima semana, es el universo 616. El universo cinemático ya aparece en los cómics. Y es el universo en 1999. De hecho, hay un. Hay por ahí un cómic de Loki. En donde Loki burlonamente muestra su pasaporte. Y muestra tres visitas a lo que es el universo cinemático entonces bueno pues directamente es la forma en la que crean pues, un contexto dentro de lo que son estas tiras cómicas y dentro de lo que son el manejo de los personajes de hecho te recuerdo que hay una versión eh, diferente de Spider-Man en cada universo tenemos la versión normal que es el Peter Parker que todo, todo el mundo conocemos, pero también cono tenemos una versión en donde sale Miles Morales que bueno, Miles Morales pues es un chavo latino que en su momento pues ocupa del papel de Spider-Man, ¿no? Y dentro de lo que son las fases del universo cinemático, encontramos cuatro fases, son cuatro contextos que en su momento fueron creando y que eh, cobraron un poco más, eh, digámoslo así, más valor o más fuerza. Ahora que Disney, pues es prácticamente eh, quien lleva las riendas de todo lo que son estas franquicias, ¿no? Realmente Disney ahorita para poder tener todo el universo cinemático y todo lo que es el universo total eh, de Marvel en su bolsillo, solamente le falta comprarle la parte eh, de Hulk y me parece que un par de franquicias más de un par de personajes más a Universal, o están esperando a que se acaben totalmente los derechos de Universal porque ya los otros derechos que tenía eran de, eh, de Fox, y bueno pues ya directamente quedaron con Fox los derechos de Sony en el tema de Spider-Man llegaron a un acuerdo ¿por qué? porque bueno pues Sony no daba pie con bola con el manejo del personaje y sí carecía del punch y de ciertas cuestiones que pues tiene el universo cinemático y realmente creo que ya Sony también ya se le acabó el, la licencia para poder producir películas de Spider-Man entonces pues prácticamente todo regresa directamente a lo que es la casa a lo que es Marvel Studios que pertenece pues directamente a Disney y bueno hay varias fases son cuatro la primera fase pues parte con Iron Man del 2018, es cuando pues de plano vimos que realmente estaban buscando Marvel Studios a través de la mano de eh, Avi Arad y de Stan Lee y de otros productores, pues realmente hacerle un honor adecuado a lo que eran las franquicias y a los personajes de estos cómics, fue la primera con la que se empezó. Después la siguiente es The Incredible Hulk del de 2008, la cual pues bueno, eh, sí tuvo cierto impacto, a pesar de que... Eh, en su momento realmente no tuvo la fuerza que quizás eh, se buscaba, en esta eh, en este esta par, si es esta película del 2008 del Increíble Hulk si eh, si tuvo, o si tuvo de, de, si pertenece al universo cinemático, a pesar a pesar, tristemente, de que muchos de los fans no les gusta esa película, ¿no? En la, película, en la primera película del de Hombre Increíble, o del Increíble Hulk, quien estaba era Edward Norton en vez de Mark Ruffalo, que bueno, pues fue directamente quien se quedó ya directamente con el manto del de Hombre Increíble, ¿no? La siguiente película de esta primera fase fue Iron Man, del 2010, Iron Man 2, la cuarta película fue Thor del 2011. La quinta película fue Capitán América, el primer Avenger de, de, del 2011. La sexta película de esta primera fase fue eh, The Avengers del 2012, que es donde bueno, pues viene esta, directamente esta integración entre lo que era Thor, Iron Man y, eh, y el Capitán América. Ahí se acaba la primera fase. Ya se nos empieza a platicar acerca de Thanos, pero realmente todavía no existe esta cohesión que empezó a tener pues, el universo Marvel. Después estuvo la, eh, la fase 2 con Iron Man 3 del 2013, Thor, el mundo oscuro del 2013, eh, Capitán América, The Winter Soldier del 2014, Guardians of the, of the Galaxy del 2014, eh, Avengers Age of Ultron del 2015, Ant-Man del 2015, ahí se termina lo que es la fase 2. Ya empezamos a ver una integración, ya empezamos a ver estas eh, post-credits de scenes, que son las escenas post crédito ¿Te acuerdas? Que pues mucha gente nos quedábamos ahí esperando ansiosamente a ver qué era lo que pasaba cuando estaban pasando los créditos. Pues bueno, estaba vinculado. Después viene la tercera fase con Capitán America Civil War del 2016, eh, Doctor Strange del 2016, Guardians of the Galaxy volumen 2 del 2017, Spider-Man Homecoming del 2017... Thor Ragnarok del 2017 Black Panther, que bueno, pues fue épica del año pasado del 2018 Avengers Infinity War del 2018, que la vimos el año pasado, Ant-Man and the Wasp del 2018 y eh, Captain Marvel del 2019 ¿no? La última de la fase 3 es Avengers Endgame, que es la que acabamos de ver y eh, aquí, bueno, es la penúltima realmente, porque la última como tal, es Spider-Man eh, Far From Home, que bueno, se estrena pues ya, eh, estamos a nada, se estrena directamente el 2 de julio, fíjense que hasta yo creo que en eso le salió muy bien la jugada a Disney, la forma en la que manejó los estrenos de estas películas, y la forma en la que las vinculó, porque realmente eh, no es, un, mucha gente me decía, oye, pero para qué vamos a ver en game, si Spider-Man lo estrenan después, no, porque realmente van totalmente seriadas y de hecho, eh en Spider-Man Far From Home, pues hay cierta continuidad de lo que pasa después de directamente de Endgame, ¿no? Entonces realmente eh, me gusta mucho cómo lo está eh, manejando directamente Disney. ¿Qué viene después en el universo Marvel? Pues viene la parte, yo creo que la fase 4. La fase 4, pues directamente eh, nos toca ver lo que es ter la tercera película de Guardians of the Galaxy, que bueno, regresa James Gunn a dirigirla. Esa es la tercera parte. Eh, probablemente la veamos por ahí en el 2021 o en el 2020, todavía no se sabe exactamente. Regresan eh, la secuela de Black Panther, regresa eh, una secuela de Doctor Strange, por ahí hay una película de Black Widow, eh, de la Viuda Negra. Eh, no les voy a dar muchos spoilers. Eh, por ahí lo que se rumora es que esta película va a ser una precuela. Se va a ver que, cómo realmente surge eh, Black Widow. Y bueno, eh, por ahí, ¿qué es lo que más... ¿Qué viene después de todo esto? ¿no? Además de todos los planes que están de alguna forma ya planteados para lo que es el servicio de Disney Plus, que aparte te comento que eh, Disney ya comentó, sal, sacó una nota de prensa oficial, en donde la primera plataforma en donde se va a pasar vía streaming lo que es de forma exclusiva esta película que es eh, Avengers Endgame, pues tristemente la primera plataforma va a ser Disney Plus. Esta va a ser en diciembre, el 11 de diciembre de este año, va a ser la primera plataforma que va a ver en streaming lo que es esta película. Es decir, pues nos olvidamos de que en Cinépolis Click, nos olvidamos que en Xbox, Xbox este, Live Video, nos olvidamos de que en otras plataformas la pasen antes de que llegue directamente a Disney+, Plus, este servicio al cual ya hemos platicado, ¿no? Eh, dentro de esta, de esta plataforma vamos a ver series como... De este de Falcon and The Winter Soldier. En donde, bueno, vamos a ver a, a Este. Eh, vamos a ver a Bucky. A Bucky, que es el compañero de, del Capitán América. Junto con el halcón. Vamos a ver unas series de Loki, directamente no se sabe si, si serán previas a lo que pasa en el universo cinemático de Marvel, o sea, a posteriori. Lo cierto es que Tom Hiddleton, pues ya está eh, fichado para estas series. Nos va a tocar ver también series eh, de Wanda and the Vision, de hecho se llaman WandaVision. Eh, Vision, eh, pues acuérdense que es este robot, este androide que se crea, eh, bueno, que crean pues en Age of Ultron y que... Pues tristemente pierde la vida en Avengers eh, Infinity War. Entonces directamente hay varias franquicias que mandan de lo que es la fase 3 del de universo cinemático de Marvel y que las vamos a poder ver en su momento en el servicio de streaming de Disney. Y eh, pues antes de irme un corte, déjame te digo, sí, yo te recomiendo mucho la película, la verdad a mí la película me encantó, eh, me gusta mucho tanto los efectos visuales, me gustó mucho la música, me gustó mucho la colaboración que tuve que, que hubo, pues de todos los equipos de las demás franquicias, eh, me gustó mucho el pacing, realmente para las tres horas que dura la película, a mí en lo personal no se me hizo pesada, me gustó bastante. Eh, realmente, eh, si te gusta el, el universo de Marvel y realmente te consideras, te, te consideras fan, no de fan de moda, ¿eh? porque a me, a mucho, soy, me toca ver luego en el Facebook o me toca ver luego en las redes sociales de, sí, soy fan de, de, de Marvel, pero realmente eres fan de las películas como tal, pero a lo mejor pues, por fuera no te interesa todo lo demás, ¿no? Si realmente te interesa, si realmente eh, te gustó la primera, o, sea, o te gustaron las, las demás de Avengers, pero por lo menos te gustó Infinity War, eh, si realmente... Eh, eh, quieres ver como que el fin de 11 años de un trabajo por parte de Marvel Studios con las películas yo te la recomiendo, o sea, realmente eh, es más, la quiero volver a ver Así te lo digo todo, o sea yo me puedo volver a sentar tres horas enfrente a volverla a ver, no es tanto por mi estatus de fan, yo creo que sí lleva una buena parte eso, pero verdaderamente la película me gustó, me pareció muy interesante, me gusta mucho como comunicólogo, me gusta mucho la forma en la que la armaron, me gusta mucho en la que dieron cierta resolución a, eh, resolución a cabos eh, sueltos, me gusta mucho cómo tomaron y realmente manejaron de forma adecuada eh, ciertas eh, ciertos contextos históricos, que aparecen en, en los cómics o sea realmente pues no es un, un uno a uno eh, como se os platicaba yo otro día y se los platico la próxima semana eh, Thanos o Thanos es un, es un personaje muy complejo es un personaje que en su momento lo que hace lo hace por amor de hecho en lo que es la continuidad de los cómics, eh, Thanos está enamorado pues directamente de lo que es Lady Death, que de alguna forma pues es el avatar de la muerte como tal en el cómic es una fuerza, es una fuerza del universo para mantener un equilibrio, no es un villano por el simple hecho de ser villano, de hecho Tainos pues no parte de, una, de la premisa de ser un villano, eh, dentro del mismo contexto de la película, yo no lo considero como tan un villano, creo que es un cuate que tiene una visión, un ente muy poderoso que tiene una visión de hacer las cosas, tiene una visión de cómo debe de funcionar el universo, y digo pues en, en su cabeza, eh... Creo que el, el, el fin justificaba a los medios, ¿no? Creo que ya en su momento eh, sería interesante plantearnos si realmente eh, podemos ser empáticos con alguien que pues prácticamente es un genocida, en el sentido de que se echa a la mitad de los seres vivos en todo el universo, pero también con qué fin, ¿no? Y, y la forma en la que muchas veces pues, hace las cosas, ¿no? De hecho, es muy, muy curioso porque en el momento que consigue eso al final de la última película, eh, se va y se retira. O sea, no es un conquistador como tal es un cuate que pues en su cabeza estaba el tema de equilibrar el universo, la forma en la que quiso equilibrarla pues fue fregándose a la mitad de los seres vivos de todo el universo, y una vez que lo logra, con permiso, el señor agarra y se larga, ¿no? Y se va a descansar, entonces es un personaje muy complejo, lo terminamos de ver en esta película, el trabajo que hace este Josh Brolin me parece que es tremendo, en, digo aunque siempre ves pues al personaje como tal que es animado por computadora pues el, el performance lo que es la actuación lo que es los rasgos faciales que te recuerdo que los rasgos faciales de Thanos están no solamente hechos a partir del motion capture de Josh Brolin sino también están hechos a través de eh, un sistema de inteligencia artificial que intenta darle más naturalidad a cada uno de los músculos y las expresiones faciales del actor, o sea, de tratar de recrear lo más posible lo que son eh, pues las gesticulaciones y, y de, de alguna forma pues todo el, el trabajo escénico que hace el actor, aunque sea con motion capture. ¿no? Entonces yo la verdad, como sea, te recomiendo muchísimo la película. Si no la has visto, a ver, y realmente te gusta todo esto, vela a ver. Si no eres fan, fan, y, y a lo mejor dices, pues sí las he visto y están padres, eh, yo te recomiendo a lo mejor aguántate y mejor este, sacala en Blu-ray sí, o sea, la verdad también hay que ser francos, ¿no? si es por acompañar, pues, al novio a la novia o a los niños, pues eh, a lo mejor conviene que los mandes cada quien por su lado de hecho, este, yo en ese sentido siempre lo comento, ¿no? si no tienen ganas de acompañarme a verla, no hay ningún problema la verdad es que es una película que no se puede ver de forma independiente eso también que se, que se sepa este eh, realmente no es una película que está en un tema de stand alone hay que ver la primera eh, por lo menos hay que ver la perdón, no la primera perdón la última la última de la, la de infinity war yo creo que sí este la tienes que ver para, para que entiendas todo y obviamente estás viendo, yendo a ver una película de héroes.
0: O sea. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: No esperes que tenga eh, ciertas cuestiones así de lógica del mundo normal, no la tiene. Eh, la, el mecanismo narrativo, el McGuffin que, que persiguen a lo largo de toda la película y todo el, el motor narrativo, pues obviamente obede obedece a temas fantásticos. Entonces digo, es, es ir y realmente ir a divertirse y, y realmente ver el trabajo de los actores, porque son muy buenos actores y realmente ver el trabajo de equipos y el trabajo que es de años, porque realmente no es una película de la cual podemos hablar que se haya hecho como tal en los últimos dos años, es una película que realmente lleva un trabajo prácticamente de 11 años obviamente no solamente es el trabajo de actuación por ejemplo de un Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, sino es un, es un trabajo también de técnica es un trabajo de cómo han ido vinculando diferentes películas que no, no, no iban en un principio unidas, no cuentan una historia eh, totalmente desde un principio integrada o unificada. A mí me parece que es un trabajo titánico lo que se hizo. Obviamente el avance tecnológico no saben cómo... Ha evolucionado la tecnología en estos 11 años y todo el trabajo que, por ejemplo, Industrial Light and Magic, que bueno, ILM pues ya pertenece también a Disney. Recuerden que ILM pues era propiedad en su momento de Lucasfilms, una de las principales casas de efectos visuales, todo el trabajo de evolución que ha tenido... Obviamente todo el trabajo que se hace para tener a tantos actores y tanto, eh, tanto efecto especial dentro de una misma escena, todo el trabajo que se hace con las pantallas verdes, eh, todo el trabajo que se hace obviamente con animación. O sea, la verdad, en muchos aspectos es una joya y yo sí creo que merece que haya rebasado y que haya roto ya eh, límites de, y récord de audiencia no y de, y de taquilla. De hecho, pues ya James Cameron sacó un anuncio en donde se veía la letra A de Endgame hundiendo al Titanic y reconociendo y felicitando al equipo de y a los hermanos rusos por el trabajo que habían hecho, ¿no? Entonces, realmente, sí recomiendo la película. Es una película, a mí, lo voy a decir como tal, me pareció padrísima. Me pareció rajamadres. O sea, soy dispuesto a verla 20.000 veces, aunque veo 3 tres horas. Es un peliculón. Me encantó. Recomendaciones. Queridos amigos, antes de irme un corte, no la vayan a ver en 3D. El 3D está muy bien logrado, pero fíjense que el problema es la implementación del sistema RealD, que es uno de los tantos sistemas para mostrar 3D en los cines mexicanos. Realmente tanto Cinemex como Cinépolis implementan este sistema. A diferencia de Dolby 3D y de otro tipo de tecnologías para poder ver 3D, RealD es una de las más mainstreams, más económicas, en el sentido de que los lentes son desechables, bueno, reciclables, no son desechables. Y bueno, ya Cinépolis te cobra la renta de los lentes. Eh, no la recomiendo, ¿por qué? Porque existe un problema. Cuando tú manejas el 3D, manejas dos eh, proyecciones simultáneas. Bueno, es una tecnología bastante compleja, pero para poder mantener dos imágenes simultáneas dentro de lo que es la misma, el mismo tema, el mismo, la misma pantalla, y lo que hacen los lentes es, eh, a través de filtros de polarización, descomponer cada una de las imágenes y volverlas una, una imagen estereoscópica, que los ojos la registran como si fuera pues directamente una sola imagen en 3D, aunque son dos imágenes diferentes, eh, con diferentes perspectivas, de alguna forma emulando lo que es la visión humana, la visión que te da profundidad y que te da perspectiva. El problema es que salen muy oscuras, eso eh, es parte de la tecnología Real D, es parte del de tener un tema con la polarización. Peor, y lo tengo que decir, las salas aquí en México no están bien calibradas. No es una crítica en mal plan. Creo que la gente técnica aquí en México tiene un trabajo realmente por cuidar el tema del de iluminante que tienen en la pantalla o el pigmento que utilizan en la pantalla, porque las pantallas que uno tiene enfrente no es que solamente sean blancas, no es como una, el blanco de una, pared, de una pared, son de un material especial, algunas van pigmentadas, algunas tienen un recubrimiento especial obviamente para poder reflejar de forma adecuada la luz, eh, algunas tienen un tratamiento mate, a veces no se cuida eso, no se calibra de forma adecuada el pigmento. ¿Y qué pasa? Pues obviamente, si ya son películas que al momento de hacer la proyección tienden a ser ligeramente oscuras por el uso de las gafas, suelen ser ligeramente más oscuras cuando no están bien calibradas. También los proyectores, prácticamente todos los proyectores son digitales hoy en día. Ya no hay más que en algunas cinetecas y en algunas salas el tema del proyector este, físico que todavía transmite, bueno, que todavía proyecta en celuloide, prácticamente todo es digital prácticamente nos topamos con varios tipos de tecnologías de proyectores, las más comunes son DLP, que es como pues, el 99% de los cañones hoy en día comerciales DLP lo vemos en una versión muy eh, a gran escala y muy industrial en los proyectores de cine y también empezamos a encontrar proyectores láser que son más eh, son más raros porque son mucho más costosos pero por ejemplo manejan mejores contrastes mejores brillos y eh, mejores latitudes y, y refresh, o sea, que es el tema de la velocidad a la que se proyecta muchas veces, que los proyectores normales basados en DLP, que bueno, DLP pues es una tecnología de Texas Instruments que luego ya te platicaré con más calma, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues aquí en México realmente son pocas las salas que tienen ese tipo de proyectores. Eh, ya con eso, además de todo esto que te estoy diciendo, pues sí, están mal calibradas, están eh, obviamente no con proyectores pues muy modernos, aunque bueno, hay unos proyectores de LPs de última tecnología, sobre todo hay una empresa eh, belga que se llama Barco, que los hace y hace unos proyectores muy, muy padres, pero no todo el mundo compra ese tipo de proyectores, son proyectores muy costosos. Obviamente cuando vas a hacer una sala de cine, pues tampoco te vas a poner a gastarte la lana por todas partes de forma indiscriminada, sobre todo que el cine pues es un medio que es, es golpeado, por el tema de la piratería y por el tema de las plataformas, hay gente que dice, pues yo prefiero verla en mi casa. Y muy válido, ¿eh? Cada quien. Este, o hay gente que pues no le gusta ir al cine como tal, ¿no? Conozco a varios. Entonces, eh, todo esto pues, obviamente hace que los precios y los, las inversiones se obtengan que optimizar. Y es un problema de los cines en México, y bueno, en buena, en buena parte del mundo, ¿no? Que realmente no se tienen este tipo de proyectores de gama alta, y de última tecnología no se calibran adecuadamente eh, directamente se dejan en automático de hecho ya vienen muchas veces con su ajuste automático pero el ajuste automático no te da el resultado que muchas uno quiere y si a eso le sumas que no tienen buen control en algunas salas de cine por ejemplo ayer pues me tocó que eh, me tocó ya a unos cines a unos complejos de Cinemex entonces en Cinemex eh, qué pasa cuando tú vas a hacer una proyección en 3D eh, tienes que mantener tus dos haces totalmente dentro, que se, dentro de algo que se llama paralaje. El paralaje usualmente lo hace de forma automática el proyector en tiempo real, aunque en ocasiones le pide ajustes en, eh, o ajustes men menores a lo que es el, el operador o si está conectada a un disco duro que puede estar suministrando la misma película a otro proyector en tiempo real, porque pueden ser discos duros eh, de películas eh, conectados en red eh, ah, porque sí, ya ya no es en el carrete, amigos míos, ya es con discos duros, son unos discos duros bien especializados, hay algunas eh, distribuidoras que te permiten conectar los discos duros en red y alimentar el video a dos o tres proyectores al mismo tiempo, porque aparte hacer la proyección así es tremendo, o sea, son un ancho de banda totalmente grande, o sea, muy, 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 muy amplio, o bien hay distribuidoras o hay películas que te dicen tú me, me utilizas un disco duro por proyector y así se hace a mí me da la idea que ayer estaban utilizando eh, un disco duro para varias películas ¿por qué? porque hubo dos o tres veces que hubo, eh, se rompió lo que es el paralaje, ¿qué pasa? pues se descomponen los dos rayos, o sea los dos, las dos proyecciones se altera el color y de, de plano no ves nada entonces nos pasó ayer, ¿no? Que dos o tres veces pues, se perdía la acción en la película porque se les partía, eh, se rompió el paralaje, y me da la idea que si no era que el, el operador estaba atento, me da la idea que están utilizando un mismo, duro pa, un mismo disco duro para dos o tres películas, o hasta para cuatro, y obviamente cuando tienes ese tipo de, de, de demanda, pues es normal que en algún momento tengas una caída de cuadros y se pierda el paralaje con uno de los streams, porque así se, así se les conoce uno de los flujos que se pierdan, se pierde totalmente la, la, la acción de la película, aunque se siga proyectando, ¿no? Es como cuando tú estás viendo Netflix y se te para porque... La película, amigos, no me pongan esa cara. Se te para la película porque pierde la conexión por internet o sea alenta la conexión por internet. Es lo mismo que pasa dentro de un entorno eh, de redes este, en una, en una sala de cines, ¿no? Entonces, primer pa paso eso, segundo paso, pues no es mala onda, pero las salas premier de Cinemex, por lo menos las que están aquí en provincia, no le piden, o sea, la verdad, este, no le llegan a la altura las salas VIP de, de Cinépolis, sí, Cinépolis creo que se ha, se ha empezado a, a colgar mucho de lo que es, eh, o lo que representan sus salas, te quieren cobrar hasta por respirar, pero sí, la verdad es que no es lo mismo que llegas y, y te llevan tu sushi, te llevan todo a, a, a tu sala, tu, a, a tu butaca, que pues directamente en, en Cinemex llegas a la sala premium, no tienes ni la forma de echarte para atrás, este no tienes ese servicio a la sala, yo la sentí un poco incómoda y además, eh, ¿qué pasó? Fíjate que también tuvimos que, eh, para ahorrarse sala de proyección, bueno, para ahorrarse lo que es la parte de proyección y darle un poco más de espacio a la sala, a la sala como tal, eh, lo que hizo Cinemex en varias de sus salas es poner un, un pues de alguna forma como un nicho, una trompa, donde va montado el proyector. Entonces, eso es muy, muy... O sea, la verdad, esto está muy mal porque te sientas en, en los asientos hasta más atrás Tienes el nicho arriba de ti, la trompota del proyector, lo estás escuchando, porque aunque ya no escuches el. porque eso ya no existe, escucha los poderosos ventiladores y el sistema de enfriamiento de estas máquinas. Y además generan calor, entonces, pues la verdad, sí, sí, yo ya estaba así como que. Ah. Entonces, mi recomendación es: si van a ir a ver eh, Avengers Endgame, por el tiempo que dura la película, <coughs> perdón. <coughs> ...por el tiempo que dura la película... ...yo les recomiendo humildemente... ...vayan a verla a un VIP... ...no es por ser fresas... ...no es por ser fifís... ...es un tema de comodidad porque son 3 horas... 2. ...échense su refresquito poquito a poquito... ...de buen plan... ...no cometan el error del Yeti de tomárselo los primeros 15 minutos de la película... ...poquito a poquito porque no hay intermedio... ...este... ...tres... ...no la vayan a ver en 3D... ...miren... Si quieren para pescarle bien a la historia, vayan a ver primero en normal y después si la quieren volver a ver, vayan a verla en 3D, ¿no? Pero antes no. Eh, definitivamente no vayan a un Cinemex, hincapié, aunque por ahí tengo una persona que me, me quiso embarrar, que, porque pues como ella vive en la Ciudad de México, allá todo está súper bien, y que pues aquí en mi rancho y en mi pueblo, pues está todo muy gacho lo que no sabe la, esta persona es que bueno pues Querétaro es una ciudad este ya de primer orden, pero bueno, no sabe si habla, no sé si habla desde los parámetros de la ignorancia o los parámetros de la ardidez este pues sí, ¿no? y este... Pero bueno, por lo menos aquí en, 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 en provincia, mi gente. Y bueno, en Puebla no, ¿eh? O oh, sí. Oh, como sea. De verdad, si la van a ir a ver, vayan a verla cómodamente. Sinépolis, la parte VIP. Voy a ser fifí, no es ser mala onda, es ser coherente, es este disputar una película que son tres horas. Y eh, muchos de ustedes me preguntaban: ¿Llevo a mis niños? Híjole. Si tu niño le va a encantar la película, porque a lo mejor ya sea mega ultra fan de del universo cinemático o de Marvel como tal, llévalo. Si no le va a gustar la película o piensas que, ah, pues voy a llevarlo, a mí me gusta, pero pues a él le gustan los muñequitos, porque a mí me gustan, y que la vea, yo mi recomendación es, no lleven a los niños, son tres horas de película, sí, por supuesto, hay ciertas salas especiales, por ejemplo, Cinépolis tienen algunas, algunas salas para niños, también por aquí creo que en Cinemex tienen algunas salas para niños, bajo esa premisa, sí, pero de otra forma... Yo mis recomendaciones no los lleven, la verdad es que es, un, es, es pesado estar tres, tres horas sentado viendo la película, a pesar de que te la pasas bien, si ya cuando te paras dices, uy, ¿Qué pasó? Ya te da el tema de la incomodidad, entonces bueno, nada más para que lo, lo contemplen y lo sepan, sale. Oigan, mi gente, pues ya me voy rápidamente a un corte, regresando, te voy a platicar un poquito del origen del Día de las Madres y de otras cosas más. No me tardo nada, te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com, la era del yeti, twitter, arroba el Yeti oficial, instagram, arroba era del yeti. Por favor, no dejes de estar en contacto conmigo, estamos platicando ahorita un poquito de Avengers, y vamos a platicar del Día de las Madres y muchas otras cosas más en esto que es la era del yeti. No me tardo. Y ya estamos de vuelta a esto que es la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me sigue escuchando Bueno, saludos a la Teacher, a la Teacher Lau que ya por aquí está escuchándome, le mando un besote y un abrazote a la condenada Teacher También saludos a Lu Chávez, saluditos mi querida Lu, un besote Saludos también a Ale Dressler que dice que no la manda a saludar a pesar de las desveladas Mira ya sabes que yo siempre te mando a saludar, nada es que... Pues creo que no te vi el otro día. No, si sí te mandé a saludar condenada. No, pues gracias por desvelarte. Allá está Berlín, allá en Alemania. La eh, tremenda Ale Dresler que está estudiando por allá. También saludos a mi querida Joe, que pues, también me está escuchando ahí en Reino Unido. Desveladas, eh, dicen que el desvelado soy yo. Así que bueno, pues mil gracias. A, a mis dos tremendas amigas y bueno, en especial a la Yo también, pues allá un besote, mi querida Yo, gracias por escucharme, gracias también al equipo honorario del ARA Yeti, a lo que es eh, George Negre y al buen Ernesto Carbó, les mando un fuerte abrazo, queridos amigos, gracias por acompañarme, gracias también a los papás del Yeti que también pues siempre me están escuchando y echando porras, gracias también, gracias a mi primo Edgar, que por ahí, también por ahí anda desde Guatemala, muchísimas, muchísimas gracias, y bueno, pues en general a bueno, Palito Marín, este a Michelle Saucedo, a Luna de Sanz, este, a Janis Ortiz, bueno, pues en general muchísimas, muchísimas gracias, bueno, por supuesto, a mi amigo Demetrio Boites, a sus hijos, de verdad, Muchísimas, muchísimas gracias. Mi gente, bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el Día de las Madres. Dicen que si puedo platicar a más profundidad, por aquí me está preguntando eh, Carlos Valverde. Mi querido Charlie, ¿cómo estás? Gracias por escucharme. Que si puedo platicar un poquito más a profundidad de todo lo que es el universo Marvel. Sí, no sé si lo escuchaste. La próxima semana vamos a dedicarle un día a hablar del universo de Marvel y un día a hablar del de universo de DC. Obviamente involucrando también la parte que es el universo cinemático, y bueno, pues todos los planes que definitivamente tiene Disney, pues en torno a este a este tema. Bueno, oigan, eh, por aquí me dicen que si sí, ya vi The Wandering Earth de Netflix, fíjate que no la he visto, me la están recomendando muchísimo, es una película, eh, me parece que es de origen chino, este la voy a echar un ojo, gracias a ti, este... Luis Gerardo eh, Luis Gerardo P, gracias mi estimado, Sí le voy a echar un ojo, eh, ya sé que ya está disponible, entonces vamos a echar un ojo y ya la, la platicamos la próxima semana, bueno mi gente, eh, el día de las madres, fíjense que muchas veces cuando hablamos de los dichosos días, que el día de la mujer, que del día del niño, que del día del papá, que del día de no sé quién, pues nos toca siempre el tema del día de la madre y siempre eh, de un tema un poco cínico, o inclusive un poco crítico, porque también se trata también de, de descalificar lo que muchas veces uno trae en la cabeza, pues sí, muchas veces pensamos que es un tema directamente de lo que es una cuestión mercadológica. Cada vez que nos toca un día, salimos los más amargosos o los más brinch y decimos ¡Marketing! ¡Marketing! Todos los días son el Día de la Madre, todos los días son el Día de los Niños, todos los días es el Día del Padre. Sí, yo coincido un poco en esa perspectiva, pero bueno, cada uno de estos días tiene su origen y miren... Eh, sirven yo creo a pesar de que yo creo que todos los días debemos de celebrar a mamá y a papá, todos los días debemos de celebrar a la familia, todos los días debemos de celebrar a los squinkles. digo no no, no en, la, en el acto festivo como se hace en las escuelas o cuando cumplen años, pero sí celebrar a los squinkles, sobre todo aquellos que estamos chaborrucones pues celebrarlos a nosotros mismos, ¿no? celebrar el escuincle que, que, que llevamos dentro, celebrar eh, lo que es la juventud eterna yo sí pienso que existe la juventud eterna eh cada día me convenzo más de que la edad es un estado de la mente, hay gente que tiene 80 años y parecen gente de 20, hay gente que tenemos treinta y tantos y ya nos estamos quejando porque nos dimos un tirón y este ya nos duele. Entonces, fíjense nada más, ¿no? Eh, por supuesto, yo creo que sí a veces lo que es el tema de las marcas y el tema de las empresas, pues explotan, explotan estas cuestiones ¿no? de los días. Pero de otra forma, yo también digo... Pues, ¿qué día se le hace el festival del Día de la Madre ¿No donde tienes a los squinkles cantándole? Este. Eh, señora, señora. Eh, digo, sí, ya sé que van a descongelar aquí a la señora. Este, ¿Cómo se llama la señora que canta? Señora, señora. Se me fue el nombre. Eh, bueno, han estado sacando memes de que la van, a, la van a descongelar. Este. Es Denise de Calaf, ¿no? Este. ¿Sí es Denise de Calaf? Oye, estoy diciendo... Sí, Denise de Calaf. Dice que ahora están descongelando, ¿no? Pues ya yo creo que ya está descongelado ¿no? Ya nada más la están pre, esperando a que se despierta para mañana sacar la que cante, ¿no? Pero a ver, mi gente, independientemente de la broma, pues sí, yo también... A ver, a las mamás les llena de ilusión ver allá a su, a su pequeño engendro, a su pequeño squincle, este que les cante una canción bonita y que tengan pues algún algún agradecimiento pues por ser mamás los 365 días del año, ¿no? O sea... Tampoco hay que ser tan grinch, o sea, digo, yo soy Yeti y me corre el ácido por las venas, pero tampoco hay que caer en esos extremos, ¿no? Entonces, miren, platicando, pues, lo que es el Día de la Madre, que aparte se celebra en, en los diferentes países, se celebra en diferentes días, ¿no? Pero el Día de la Madre, bueno, pues es una celebración como tal, que se honra a la mamá, a la familia, o al matriarcado, porque también ese es el otro tema, ¿no? Este, aquí en México vivimos bajo bajo matriarcados muy muy cañones, ¿no? Yo espero que por aquí no me estén escuchando, porque también me, me cortan el, el programa, ¿no? Pero, este, <ríe> ¿no? Que me escuche la mamá del Yeti, me va a venir aquí a poner mis, me va a venir a hacer mi cirugía plástica sin anestesia y sin, este, y sin necesidad de bisturí, ¿no? No, miren, eh, pues es un día no donde obviamente se celebra la influencia de las madres en la sociedad se celebra en diferentes días en, en varias partes del mundo, principalmente en los meses de marzo o de mayo. Complementa otras eh, celebraciones como el Día de, la, de los Padres, el Día de los Abuelos, el Día de los Hermanos. Y bueno, realmente el Día de las Madres Moderno comenzó en los Estados Unidos bajo la iniciativa de Anna Jarvis en lo que es a principios del siglo XX que bueno, a Anna Jarvis como tal pues se le considera la, la fundadora del de Día de las Madres en los Estados Unidos no eh, en este caso la historia, la historia nos cuenta eh, un poquito de que la mamá de Anna Jarvis que bueno, fue una mujer que nació en 1864 y murió en 1948 eh, cuenta la historia que su mamá frecuentemente expresaba pues un deseo de el establecimiento de dicho día, ¿no? Y después de su muerte, eh, Jarvis, eh, pues de alguna forma, creó un movimiento y lo lideró para generar un tema de una conmemoración oficial. Eh, sin embargo, conforme los años pasaban, Jarvis, eh, se, pues de alguna forma, se empezó a desencantar de la comercialización de eh, este día y bueno, pues sobre todo porque pues ella no, no tuvo ninguna ganancia de, del día como tal, no es que le pagaban por el uso del, del día, por la conmemoración, y bueno, inclusive durante un tiempo eh, intentó que se acabara con este día, ¿no? Tristemente, pues eh, ella murió, murió en un asilo, en un asilo eh, enfocado pues al tema de gente que está enferma de la cabeza, o sea, murió. no en un manicomio como tal, no es un manicomio. Es, es un sanatorio que le llaman en Estados Unidos. En donde bueno, pues tienes esta parte de asilo. Y tienes esta parte de eh, clínica. Pues para temas de, de salud mental. Y eh, todas sus eh, toda la cuenta. Eh, de, 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 de su manutención en este, en este sanatorio. fueron pagados por empresas. en las industrias. de lo que es los arreglos florales y las tarjetas de felicitación, ellas Hallmark, este, Hallmark no solamente, pues, es un canal horroroso, bueno, era, afortunadamente ya lo quitaron, aunque vino Reloaded, ¿por qué digo que es un canal horroroso Hallmark? porque, pues, quieren deprimirse y quieren así decir, ya no quiero seguir viviendo, había que poner un, un, un día un canal de esos, ¿no? era un canal, lo pasaron en televisión de paga, a me da que no lo vieron, bueno, era un canal, que el Hallmark Channel, ¿no? Entonces, si, si tenías la, la, la mala suerte de cambiarle por ahí un día, te topabas con unas películas que decías, güey, ya no quiero vivir, ya me quiero morir. En serio, eran películas sumamente deprimentes, eran las clásicas así de la mamá luchadora que la abandona el papá en algún momento de su vida, la deja con dos críos, tiene que trabajar toda la vida para sacarlos adelante, en algún momento se enferma de cáncer, le quitan un ojo, le quitan la lengua, le quitan una oreja, ella sigue luchando y al final del día termina muriéndose, postrada de dolor en una cama donde los hijos se olvidaron de ella y así, así son las películas Hallmark, niéguenmelo. Muchas de ustedes van a decir, pero es lo que nos gustan a las mujeres, ay pues qué masoquistas son, eh pero bueno, eh, Hallmark antes de ser canal, Obviamente tenía este eh, pues una cadena, bueno sigue siendo una empresa de tarjetas de felicitación, aunque en Estados Unidos pues ha ido en un completo descenso, eh, ya hay muchas tiendas donde ya no hay esas tarjetas de felicitación, aquí en México todavía Trata de una escapada al Sanborn si ves ahí el montón de tarjetas, que por el cumpleaños, que por si te enfermaste, que por si era el Día de las Madres, que por si etc, ¿no? Y ¿no? Bueno, Obviamente todo esto fue muy irónico, ¿no? Porque Ana Jarvis, pues, luchando por tratar de, de abolir el día de, de las madres por el tema de la comercialización y cómo ha sido realmente perpetrado, bueno, perpetuado, no perpetrado, por, perpetuado por el tema del marketing, pues luchando ahí ella para acabar con este día, y quien termina pagándole, pues, sus últimos días en un sanatorio manicomio, pues fueron directamente las empresas de flores y las empresas de este de tarjetas de felicitación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es cuando comienza eh, este Día Moderno de las Madres en Estados Unidos y de alguna forma en el continente americano no va directamente relacionado a muchas de las, de las celebraciones tradicionales de eh, madres o de la maternidad que han existido en el mundo durante miles de años como eh, el culto griego a Cibel, lo que es el festival romano de Hilaria o eh, lo que es eh, la festividad cristiana del de Domingo de Madres eh, originalmente, bueno, es pues una conmemoración de la Madre Iglesia no de la maternidad como tal sin embargo, bueno, pues en algunos países como México el Día de las Madres sigue siendo sinónimo con estas tradiciones de antaño no. Eh, en el caso de la versión norteamericana, al igual que la versión mexicana pues han sido criticadas por haberse vuelto sumamente comercializadas, ¿no? eh cuando se implementa en Estados Unidos? Bueno, el, el día principal en los Estados Unidos se celebró por primera vez en 1908 cuando Ana Jarvis pues, llevó un servicio de memoria para su madre en la Iglesia Metodista de San Andrés en Grafton, eh, Virginia, del, West Virginia. Eh, de hecho, bueno, pues, eh, actualmente esta Iglesia Metodista tiene lo que es el templo al Día Internacional de la Madre eh, después, en 1908, el Congreso eh, de los Estados Unidos rechazó una propuesta para hacer el Día de las Madres una, un, una festividad oficial, bromeando de que bueno, pues ellos también tendrían que crear el Día de la Suegra. El Día de la Suegrita, ¿no? Es en serio, ¿eh? Así viene aquí en la historia. Sin embargo, después de los, esfuer de los esfuerzos de Anna Jarvis, para 1911, todos los estados de los Estados Unidos observaban el día festivo con algunos de ellos oficialmente reconoc reconociendo el día de las madres como un día de asueto. Eh, ya más adelante bueno pues directamente eh, se incorporó eh, en diferentes partes del mundo hay diferentes celebraciones por ejemplo el día el día eh, el domingo domingo de las madres en, lo, en el reino unido que coincide un poco como que tienen en españa en grecia la celebración eh, ortodoxa de la presentación de eh, Jesucristo al templo, que bueno, pues es el 2 de febrero en el calendario juliano. Eh, hay dos tipos de fiestas, tanto religiosas como seculares, en Grecia, eh, en algunos de los otros países de Europa. Y bueno, en general, pues eh, a nivel mundial prácticamente es eh, el fin de semana antes o eh, el 10 de mayo, como lo es en, en México y en Estados Unidos el Día de la Madre, eh, eh, de alguna forma, pues evocando el tema de la maternidad. Curiosamente en algunos países exsocialistas como Rusia, celebran el Día Internacional de la, de la Mujer en vez del Día de las Madres o eh, simplemente celebran pues eh, alguna de los dos eh, festividades, como es la, cost la costumbre en Ucrania en Kirguistán y recientemente se introdujo lo que es el Día de la Madre, pero eh, directamente vinculado a lo que es el Día Internacional de la Mujer. ¿no? Esto, bueno, pues directamente en países como Noruega se celebra en febrero, eh, en países ex de la Unión Europea como Georgia se celebra en marzo, eh, en países también, eh, pues de la ex Unión Europea se celebra también en marzo, más que eh, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Eh, por ejemplo en Irlanda eh, en los países y en el Reino Unido se celebran en marzo el, el domingo de las madres o el domingo de la maternidad en algunos países se celebra el día del equinoccio de primavera, el 21 de marzo en Eslovenia se celebra el 25 de marzo no o sea, que se celebra porque es el día que nació el Yeti, ¿no? entonces el Yeti pues que a toda madre ¿no? Además, chiste, ya lo sé. Este, el primer domingo de mayo pues, se celebra en diferentes países de Europa, como eh, Portugal y España, Lituania, Hungría. Eh, el 8 de mayo pues, en Corea del Sur y se celebra como el Día de los Papás, de los padres. El 10 de mayo en El Salvador, en Guatemala y en México. El segundo domingo de mayo en diferentes países, entre ellos bueno, pues, en los Estados Unidos, Uruguay, eh, Australia, Austria, Barbados, Bélgica. Eh, Brasil, Canadá, etc. Por ejemplo, este año se celebra el domingo 12, o sea, es el fin de semana, de eh, este fin de semana se celebra por allá. Eh, bueno, en Honduras también, realmente pues, eh, no sé por qué en México lo celebramos el 10 de mayo. Eh, estaba yo investigando y realmente no me dice por qué. Eh, espérenme, en otros países, espérenme, 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 espérenme. Se, me, se me movió aquí mi, mi archivo de Word. Ay, ¿por qué me hacen esto? Ya, este, por ejemplo, en algunos países de origen africano se celebra el último día, el último domingo de mayo, y esto principalmente por el tema francés, porque en Francia se celebra, por ejemplo, este año, se celebra el 26 de mayo, eh, Camerún, República Dominicana, eh, Antillas Francesas, Algeria, Mali, Madagascar, Marruecos, Haití, bueno, todos estos países y Suecia lo celebran el último domingo de mayo. En Nicaragua, en Nicaragua se celebra el 30 de mayo. El primero de junio se celebra en Mongolia. Este, Bueno, en general, si te fijas, pues en diferentes eh, lugares celebran el Día de las Madres en diferentes contextos y en diferentes fechas, ¿no? Eh, en el caso de México, miren, por aquí me lo están pasando. A ver, espérenme. Ah, miren, por ejemplo... Ah, Ah, bueno, por aquí, aquí, gracias, aquí, este, ¿quieres que haga tu nombre al aire? Bueno, eh, aquí, por ejemplo, en Israel, me dicen que eh, en Israel se celebra el Día de las Madres, el día 30 de Shabbat, del mes de Shabbat, en el calendario judío, que más o menos cae entre el 30 de enero y el 1 de marzo. La celebración, bueno, pues se hace el mismo día en la que Henrietta Sold eh, murió, que es el 13 de febrero de 1945. Henrietta no tuvo hijos biológicos, pero su organización, la Alia, joven, o Joe Aliyah, rescató a muchos niños judíos de la Alemania nazi y de alguna forma pues, se los dio a ella para que los cuidara. Ella también defendió los derechos de los niños y Sol se considera como la madre de todos esos niños y se hace pues, un día de remembranza anual que en Israel se marcó como el Día de las Madres, o Yom Haim directamente, ¿no? Esta festividad pues ha, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, volviendo a ser una celebración de amor mutuo eh, dentro de la familia, llamado también el Día de la Familia, o Yom Paja y este día, bueno, pues se celebra también en, desde preescolar hasta prácticamente cuando termina lo que es la educación básica, y es una, una actividad en donde ambos padres son invitados, no es como aquí en México, que pues nada más invitan a las mamás, ¿no? Eh, en Italia, en Italia el Día de las Madres se, celebra el primer, eh, se celebró por primera vez el 24 de diciembre de 1933, eh, conmemorado como el Día de la Madre y del Niño, Jornata de la Madre eh, del Fanciulo, espero que lo haya dicho bien, gracias aquí a, a Gabriela que me lo acaba de pasar este dato, y fue instituida por la Ópera Nacional de la Maternidad y la Infancia. En, eh, esto, bueno, pues buscando un, eh, recompensar de forma pública. A, eh, pues a las mujeres italianas cada año. ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el Día de las Madres se empezó a celebrar el 12 de mayo de 1957 eh, como una iniciativa del reverendo Otelo Migliosi eh, eh, de la Iglesia Tordibeto. La celebración se volvió tan popular que el siguiente año se adoptó de forma oficial ese día, el Día de las Madres, eh, por toda Italia, y el 18 de diciembre de 1958 se presentó una propuesta para eh, lo que es el Senado Italiano para que se hiciera el, el día totalmente oficial, ¿no? En el caso de México, gracias este, gracias mi estimado Paco por pasarme esta información. En el caso de México, el gobierno... Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro Byte y Móvil rinde más. todas las líneas, pierde la promo si alguna se desconecta sin cargos de activación en teléfonos selectos límite uno por línea con
1: cambio elegible excluye impuesto de venta, oferta por tiempo limitado, aplican restricciones, visita metrobaitymobil.com.
0: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes Jun con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: De Álvaro Obregón eh, importó el Día de las Madres de eh, los Estados Unidos en 1922 y el periódico Excelsior tuvo una campaña promocional masiva para la festividad de ese año, el gobierno conservador intentó utilizar este día festivo para promover un rol más conservador eh, de las madres en las familias, más todavía, en fin, que el, pero bueno, esa perspectiva fue criticada por los socialistas ¿eh? para como promover una imagen poco realista de una mujer que no era eh, mucho mejor eh, que solamente para tener hijos, ¿no? Es como lo manejaron. En 1930, el gobierno izquierdista de Lázaro Cárdenas promovió la festividad como un festival patriótico. El gobierno de Cárdenas intentó utilizar este día como un vehículo para varios esfuerzos, para remarcar la importancia de las familias como la base del desarrollo nacional, para beneficiarse de la eh, lealtad que los mexicanos sentían hacia sus madres, para introducir nuevos tipos de moral a la mujer mexicana y reducir la influencia de la iglesia y la eh, derecha católica eh, en el caso de las mujeres. ¿no? El gobierno eh, patrocinó la festividad en las escuelas, sin embargo... Ignorando las guías estrictas del gobierno, eh, algunas eh, obras de teatro se llenaron con íconos religiosos y temas religiosos. Consecuentemente, las celebraciones nacionales abrieron fiestas religiosas eh, a pesar de los esfuerzos del gobierno. ¿no? Eh, por ahí, Soledad Orozco García, la esposa del presidente Manuel Ávila Camacho, promovió la festividad durante lo, 1940, resultando en una celebración importante eh, patrocinada por lo que es el Estado. Eh, en 1942, la celebración duraba una semana, e incluía el anuncio de que todas las mujeres podían reclamar, eh, pff, podían reclamar, o ¿no? bueno, los gobiernos populistas desde entonces nos persiguen, ¿no? En 1942, <risa> la festividad celebraba, un, o sea, duraba toda la semana, e incluía un anuncio de que todas las mujeres podían sacar. Eh, sus eh, máquinas de coser que estaban, pues de alguna forma, empeñadas, de lo que es. Eh, eh, la Casa de Empeños Monte de Piedad sin ningún costo, bueno no sé no voy a criticar porque no me compete hacer ahorita ninguna crítica al respecto no durante la promoción de Orozco la Unión Sinarquista Nacional Católica eh, de alguna forma tomó las riendas de eh, la festividad eh, a partir de 1941 eh, algunos miembros de lo que es el PRI eh, lo que era el partido de la Revolución Mexicana pues observaban la costumbre de permitir a las mujeres de clases humildes pues escoger un día un día, eh, querían escoger un regalo de eh, gratis de, de las tiendas, las tiendas que el, el, el partido tenía para que se llevan a su casa y para ellas ¿no? Bueno, pues el tema clientelar a todo lo que da ¿no? Eh, realmente el Día de las Madres, pues no es una festividad totalmente oficial en México, aunque se lleva a cabo todos los días, eh, todos los años el 10 de mayo, que bueno, pues fue el día en que se celebró por primera vez en México, y bueno, como parte de la. Eh, como parte de la celebración pues eh, es normal los festivales del día de, de, en las escuelas con los escuincles, es, 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 es también parte de la celebración para la gente que me escucha de fuera, pues llevarle serenatas a las mamás con las mañanitas, eh, obviamente se lleva un mariachi, y bueno, pues muchas familias aprovechan este día para celebrar, eh, tratando de estar lo más posible con las mamás. Digo, esto es muy curioso porque los mexicanos somos a veces bien hipócritas, ¿no? Eh, todo el año no pelamos a las mamás, inclusive las tratamos mal, pero eso sí el, primer, el el 10 de mayo pues ahí estamos dándonos golpes de pecho en la iglesia en las escuelas y todo eso pues hay que no quedar bien con las mamás no en fin oigan bueno pues eso es el tema del origen del día de las madres como sea pues felicidades a todas las mamás que me escuchan eh, creo que en ustedes está parte de la chamba lo digo no lo digo veladamente eh, en parte de usted está la chamba para tener buenos ciudadanos eh, para el día de mañana que realmente nos hacen falta en este país y a nivel mundial, eh. O sea, se los digo abiertamente, yo cada día la, la humanidad me decepciona más. No por eso dejo de ser optimista, ¿no? Y no por eso me gusta llevar buena vibra y me gusta de alguna forma ver que en algún momento la humanidad corregirá el camino. Pero por lo menos al día de hoy, oye, para donde voltees, ¿no? Este, por ahí, bueno, Ahora se puso muy de moda, ya platicaremos la próxima semana, aquí en México se puso el modazo de moda eso del tapón a las rocas, ¿no? Mamás que lo estén escuchando, pues ahora para que los niños lleguen pedos a su casa o borrachos como eh, aquí en México o en otras partes, pues este mojan un tapón y se lo meten por donde ya saben. En el caso de las chavas, pues se lo meten en la vagina y en el caso de los caballeros, pues se los meten en el único orificio que tenemos disponible, ¿no? Por el recto, entonces, este, pues ya llegan tomaditos con su tapón ahí y cubierto en, en alcohol, lo cual es muy peligroso porque estas dos formas pues, precipitan el alcohol de una forma más directa y sin pasar directamente por los eh, eh, la parte metabólica que el sistema digestivo eh, provee, entonces mucha gente pues eh, eh, se intoxica, eh, se intoxica directamente entra en un estado de envenenamiento etílico eh, cuando utiliza este tipo de técnicas técnicas, nada más escúchenme, no, pues sí, pues es que es la verdad gente, yo no sé pero me queda claro que la humanidad cada día va en un tema de un retroceso total. Soy optimista, quiero pensar que en algún momento pues algo, algo va a cambiar. Pero hasta la fecha, pues sí. Y parte de eso pues, será la educación que ustedes como mamás y como papás, aquellos que me escuchan, eh, le impriman a sus hijos. Realmente necesitamos ciudadanos de bien, no solamente en México, sino en buena parte del mundo. En fin, mi gente, me voy rapidísimo a un corte No me tardo nada. Te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal lara del Yeti, twitter, arroba el Yeti Oficial e instagram, arroba la era del Yeti. No me tardo, regresamos para platicar justamente de cómo formar buenos ciudadanos digitales en esto que es... La era del Yeti
4: Yo check this out
3: de vuelta en la era del Yeti estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a la gente que nos sigue acompañando hoy, hoy en este jueves, jueves 9 de mayo, platicando muy a gusto, de bueno pues el día de las madres y otras cosas más, y hablando de madres, este, antes de pasar a otros temas, pues fíjense que la nota, la nota del día de hoy, ay señores, les digo, les digo que nos hacen falta ciudadanos bien en este, en este mundo, la verdad es que la humanidad yo creo que estamos tomando rumbos muy equivocados fíjense que graban primer video porno en un Tesla en piloto automático, así como lo escuchas y bueno pues <risa> oigan, a ver esto puede sonar muy chistoso pero la verdad es muy serio ¿no? en este caso bueno pues es una muchacha que se llama Tyler Jackson que pues dice tener 19 años y que se está abriendo camino en la industria del porno y bueno pues para asestar un golpe que la colocara en los primeros lugares de popularidad en el ya mítico y conocido popular eh, portal Pornhub, del cual hemos platicado varias veces en esta emisión, bueno, pues lució su perspectiva de visionaria e hizo un video sexual a bordo de un Tesla con piloto automático. este Bueno, el video se llama, no voy a decir el, el, <risas> el título, pero sencillamente quien quiera entrar a verlo puede buscar como Tinder Date, Tesla on autopilot, lo demás no lo digo y bueno pues obviamente el título completo no deja nada a la imaginación y en efecto pues muestra a esta muchacha Tyler Jackson teniendo sexo con su acompañante quien está en el asiento del conductor ¿no? al principio bueno pues el hombre sigue con las manos en el volante pero conforme la situación sube de tono lo suelta y se enfoca en solo tener sexo con la chica, mientras que el vehículo continúa su proyecto, su trayecto en piloto automático. El video de Jackson provocó que Tesla fue a la búsqueda número uno en Pornhub. Algo que publicó orgullosamente en su cuenta de Twitter. La muchacha Tay este, Tesla Taylor ¿as? se puso así. Y eh, por, su parte, por su parte, Pornhub se mostró orgulloso de la hazaña. Y publicó en Instagram un mensaje a Elon Musk, dueño de Tesla, para reportarle que alguien manejó uno de sus vehículos sin tener las manos al volante. Y con el piloto automático encendido, ¿no? Miren, eh, desafortunadamente, mira, está padre el tema de la conducción autónoma en los coches Tesla. Eh, este nivel de conducción autónoma, de hecho, no es propio de los Tesla. Ya hay muchos Volvo, entre ellos el XC90 con todo el paquete integrado, el Technology Tecnolo Package. Y la Volvo XC60, que también tiene pues, todo integrado con el Technology Technology Package, este, ya tienen cierta funcionalidad de piloto automático que en ciertas partes con tráfico o en ciertas partes en donde los sistemas de sensores, GPS y todo lo que son sus sistemas de navegación pueden funcionar la cuestión es que no son sistemas totalmente automáticos, de hecho Tesla te pide que mantengas las manos en el volante eh, para que tú puedas reaccionar en caso de que requieras eh, tener pues un... un una reacción de seguridad que el sistema no pueda detectar. ¿Por qué? Porque son máquinas al final del día que no tienen sus sistemas tan avanzados, a pesar de que bueno Tesla hace un par de semanas presentó una computadora, una computadora diseñada por ellos mismos, y eh, ya te platicaré de ella eh, después, en donde la, existe una promesa de que en algún momento eh, se pueda tener un coche totalmente autónomo, o fully, eh, fully, fully autonomous driving, eh, que pueda pues, realmente manejarse de, de principio a fin eh, sin interacción del de, eh, usuario en ningún momento. ¿no? Por supuesto, todavía estamos muy lejos de eso porque si bien la capacidad de procesamiento y lo que es todo lo que se le conoce como sensor fusion, que es toda la información que se recupera de, un, de los diferentes sensores de un coche de este tipo y se alimenta en una computadora, ya, ya eh, vamos muy avanzados en eso. Lo que es un nivel de autonomía total no se ha alcanzado a lograr Desafortunadamente, bueno, pues por el factor humano, ¿no? Eh, un, una máquina puede esperar que alguien te ponga la direccional para darse, eh, meterse un carril, o que frene de forma adecuada, o que no venga corriendo, o sea, pues sí, las máquinas son decentes, ¿no? Desafortunadamente los seres humanos no lo somos, y para eso todavía... todavía el software, el software que se está diseñando para alimentar estas computadoras, digo, no, recuerden que no solamente es nada más tener una computadora y ya, hay que alimentar el software, o sea, hay que, hay que tener un programa que realmente tenga eh, aprendizaje de máquinas y sepa pues realmente cómo lidiar con el tipo de, eh, con el tema del factor humano, ¿no? Entonces, no se ha alcanzado ese nivel. Empresas como Tesla en Estados Unidos y Volvo en Suecia, pues son las que llevan en muchos aspectos la carrera avanzada. Pero, eh, sin lugar a dudas, no se ha alcanzado ese nivel. Y este tipo de sistemas tienen salvaguardas para que la persona pues reaccione en tiempo y en forma y no se deje sorprender por un ser humano, ¿no? Fíjense yo, por ejemplo, este eh, cuando me ha tocado subirme a los coches Volvo, pues hay unos que tienen lo que es este Pilot Assist eh, y... Este, se me olvidó cómo se llama la tecnología, pero por ejemplo, cuando tú vas en el tráfico pesado, tú lo puedes poner en automático y el coche va siguiendo y frenando de acuerdo al coche que va delante de ti. ¿Pero qué pasa si se le mete un coche de golpe? Pues tú tienes que frenar si no alcanzas a pegar. ¿Por qué? Porque los sensores no alcanzan a, a entender pues qué pasa, ¿no? Que de pronto traes un coche con una cierta distancia y de pronto se te está metiendo un güey pues, de, de, este, de golpe, ¿no? Como se acostumbra mucho aquí en México, ¿no? Y lo mismo pasa con los Tesla, ¿no? Y muchos de los accidentes que se han tenido con estos coches dejando a un lado la batería han sido precisamente por el tema de confiar a lo tonto en el piloto automático de hecho hay eh, ciertos accesorios que se venden de forma ilegal en donde lo que hacen es eh, darle al volante de los Tesla la retroalimentación de que se tienen las manos en el volante y de que no hace falta que no las tenga si Tesla te dice que tenga las manos en el volante es para que tú puedas dar el, así que el volantazo en caso de que sea requerido pero bueno, hay gente inconsciente como esta muchacha, yo no he visto el video pero aquí me están diciendo que ya lo vieron y me llaman tres personas que me dicen que ya lo han visto. Oigan, o sea que el único ñoño ha sido el Yeti que no, no lo ha visto. Chin. Por lo menos está interesante. Bueno, le voy a echar de todos modos un ojo para no caerme con la tentación. Pero bueno, este, pues es la nota, la verdad, muy mal. Muy mal que la tecnología se utilice así. A ver, yo no digo pues, que no nos eche su Pris price en el coche. Digo, es peligrosísimo, ¿eh? Ni lo estoy aquí invitando a que lo hagan, ni nada. Es peligrosísimo echarse un pre-price price en el coche, si están andando ¿no? Si está parado el coche, gente, el coche. Este, si está parado el coche, pues no es tan peligroso salvo por el tema de la seguridad y por el tema de eh, la decencia pública, ¿no? Eh... Pero nada más, este pero andando, pues es muy peligroso, ¿no? Por lo general a uno se le dicen, yo, yo no sé nada de eso, pero este eh, hay habido accidentes donde la gente se confunde de pedal, pues cuando están ahí en el chacachaca, ¿no? Entonces, además de las implicaciones, ¿no? Y todos los mecanismos de seguridad que puede tener, eh, pues un coche en caso de que estén ahí haciendo algo, ¿no? Las bolsas de aire, los sistemas antichoques, o sea, no lo hagan gente pero ya hacerlo en un coche eh, con ese tipo de cuestiones automáticas, pues sigue siendo un peligro, ¿no? Imagínense que choca este coche, se dispara la bolsa de aire, pues la muchacha anda ahí maniobrando. Pues, una bolsa de aire, por favor, esto quiero que también unas aprovechando. Digo, nos estamos riendo y cachondeando del tema de, de la primera película porno, bueno, el primer video porno grabado en un Tesla de forma automática. damos muchas risas, ¿no? Pero hay que tomarse muy en serio el tema de la seguridad. Digo, ya dejando un poquito del chistecito, y sobre todo, por favor, amigos, entiendan que las bolsas de aire por sí solas no funcionan. Es más, las bolsas de aire por sí solas pueden hacer más daño del que pueden evitar. Las bolsas de aire son un componente de los sistemas de seguridad del coche y funcionan como parte de un sistema completo que involucra los cinturones de seguridad, los sistemas de tensión. En algunos coches, como los Volvo, el tema... Eh, del manejo de los asientos. De hecho, la verdad, este, ustedes me dicen siempre... Ay, ¿te pagan por hacerle promoción a Volvo? No, no me pagan. Y ojalá, Dani Flores, si me estás escuchando... Eh, todos los clientes que lleguen a tu agencia diciendo que escucharon al Yeti, pues de ahí me toca una comisión pero no, a ver mi gente, lo que pasa es que Volvo, los suecos han invertido muchísimo en el tema de seguridad, de hecho ellos son los inventores del cinturón de seguridad de tres puntos que tenemos actualmente y han sido los co-inventores de la, de la bolsa de aire, eh, la bolsa de aire la inventó Autoliv, que en su momento pues Autoliv tuvo un financiamiento fuerte por parte de lo que era Volvo eh, estos mecanismos no funcionan por sí solos. Entonces, por ejemplo, en el, en el caso de los Volvo, eh, tienen, por ejemplo, si te pegan por... Va a sonar muy feo, pero no. Este, Si te pegan por detrás, si tienes un choque por detrás, para evitar el latigazo que te da el cuello, cuando te dan un choque por detrás, este, lo que hacen los asientos tienen un mecanismo que se llama SIPS. El SIPS, lo que, lo que activa es el asiento, de tal forma que el asiento se colapsa eh, para que no tengas ese latigueo no, te, no tengas daños a las cervicales, porque de hecho muchos de los golpes que se le dan a un coche por detrás, el principal problema que le dejan a uno como, el condu como conductor es la secuela con el tema de eh, las vértebras. De hecho hay mucha gente, mi papá es uno de ellos, que por ese tipo de golpes eh, quedan mal de las vértebras pues, un buen rato, ¿no? Entonces... Eh, el coche En el caso de, de Volvo, porque Volvo se, se ha dado a la tarea de realmente invertir en investigación y desarrollo por parte del tema de seguridad, realmente con Volvo te pegan por detrás y los asientos se colapsan para evitar que te den el latigazo este y el mecanismo de seguridad, las bolsas de aire se abren con tal velocidad y de hecho utilizan un cierto tipo de explosivo que lo único que hacen es evitar que te rompas la nariz directamente en el volante o que tengas un colapso, un golpe fuerte contra las partes frontales del coche, o contra los asientos en la parte de atrás, o en el caso de una volcadura o un choque lateral, que te, que te golpees contra lo que son las puertas o las ventanas. En el caso de los Volvo son de los únicos coches que tienen bolsas de aire, también para los pasajeros en forma de cortina. No les estoy haciendo publicidad, pero igual, mi Dani... Meme guardando la comisión. Este, no, en buen plan, este, la verdad son coches, o sea, mucha gente dice es que a mí me gustan los coches de lujo como los Mercedes y como los BMW. Qué padre. Yo personalmente prefiero los coches de, de lujo como los Volvo porque además de que tienen muy buen equipamiento, pues tienen ese sistema de seguridad. De hecho, el compromiso de Volvo es que para el 2021 ninguna persona fallezca. O tenga heridas graves dentro de sus coches, ese es el compromiso que ellos tienen. Entonces, eh, aquí el tema con las bolsas de aire es: una bolsa de aire puede ser sumamente peligrosa. Fíjense nada más, si no se utiliza el cinturón de seguridad. Hay mucha gente que dice: Pues no me pongo al cinturón porque pues, este coche trae bolsas de aire, ¿no, compadre? O sea, hay gente que se ha roto la nariz o se ha roto la boca por no traer el cinturón y, y justamente eh, pega con la bolsa de aire antes de que se alcance a desplegar. Entonces cuando se despliega, alcanza a pegarle a la cara y eso es un daño. Entonces aquí el tema es, por favor, realmente eh, usen el cinturón, manejan con cuidado y no no echen el price price en el, o el prau prau, como decía este broso, el payaso tembroso este aquí en México. No lo hagan en, las, en los coches, de verdad. Eh, por lo menos no que cuando estén manejando, ¿no? Y pues por el tema de seguridad, no lo hagan tampoco parados. Pues para eso están los moteles, ¿no? Y otro tipo de partes, en fin. Hay que tener mucho cuidado, aunque el coche es automático, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Bueno, oigan, pues rápidamente les comento, hablando de, vamos a hablar de niños y otras cosas, rápidamente les comento que, eh, pues el día de hoy se anunció, se anunció eh, de que eh, Netflix estaba adquiriendo la marca Storybots, que bueno, pues es este, es un show de unos robotitos muy coloridos que ya lleva un ratito pasando en Netflix. En este caso, pues Netflix adquirió este estudio, Storybots. Eh, es una marca y un estudio creado por Greg Anevan Spiridelis, los fundadores de JeepJab. Jeep. Y bueno, los Spiridelis pues llegaron a un acuerdo con Netflix para expandir la marca en diferentes áreas, incluyendo series y algunos eh, especiales de eh, formato corto, ¿no? Eh, esto de los storybots pues, ha sido un gran éxito para el servicio de streaming y eh, pues eh, varias de las historias de Netflix, como pregunta a los, a los storybots que debutaron en el 2016, han ganado diferentes Emmy's, además del reconocimiento de padres y de maestros, ¿no? En ese sentido, pues eh, los hermanos Spiridelli comentaron... En una, en una entrevista a la revista Variety como comentaron que junto con Netflix su meta es hacer Storybots la eh, marca eh, líder a nivel mundial en cuanto a entretenimiento educacional para niños conectados y familias globalmente ¿no? eh, ellos lo ven, esta venta, como una oportunidad eh, que solamente se da una sola vez en la vida para llevar algo épicamente bueno a, al mundo, ¿no? Eh, para aquellos que no saben de lo que les estoy hablando, pues este, los Storybots son un grupo de cinco robotitos muy chistosos. De hecho, bueno, sabrá pues, quien me diga que tienen formas muy muy fálicas, no, no, tienen formas fálicas, son robots, nada más de colores, en donde eh, viven en el mundo, en un mundo detrás de, nosa, de las pantallas, ¿no? Entonces, pues es como una versión entre los Minions con Plaza Sésamo. Y bueno, realmente los contenidos están dirigidos a una audiencia de preescolar. En donde estos robots educan a los niños acerca del espacio, de los dinosaurios. de los buenos hábitos antes de irse a dormir. y de otros tópicos. Usualmente tienen eh, artistas invitados como Snoop Dogg, Guppy Goldberg, Kevin Smith y eh, We're All Jankovic. Eh, en ese sentido, bueno, pues han sido bastante interesantes eh, y bueno, realmente ratifican la apuesta, la apuesta que está teniendo Netflix en torno a los contenidos infantiles. De hecho, bueno, pues algunos de los proyectos que vienen, como platicamos en su momento, son Los Willow Bees, una película animada basada en el libro de Louis Lowry, que bueno, pues va a tener como actor principal a Ricky Gervais y Maya Rudolph. También está un libro muy interesante que se llama Maya y los Tres, una serie animada dirigida por Jorge Gutiérrez, el creador del libro de la vida, en donde, bueno, tenemos a una mujer eh, que es, eh, bueno, una niña, una niña que es una guerrera princesa en el mundo mesoamericano y precolombino. Entonces, bueno, pues vemos aquí el esfuerzo que Netflix hace pues por eh, realmente tener una presencia en el mercado de lo que son eh, los contenidos para niños y de hacerlo de una forma adecuada. Bueno, oigan rápidamente, pues nos llega una nota de prensa en donde Samsung promete que los, eh, nos dará información del lanzamiento del dichoso Galaxy Fold, del cual nos empezamos a reír a principios de esta semana. Y directamente eh, el presidente de, de Samsung comentó este presidente que es Dong jin Ko, le comentó a varios medios que eh, ya han encontrado cuál es el defecto que eh, en, pues de alguna forma daña esos teléfonos que se transforman y que van a llegar a una conclusión acerca del lanzamiento entre hoy y el día de mañana, viernes 10 eh, de mayo. No, permítanme, está llegando aquí una nota que nos llegó prácticamente... Hace un par de minutos, perdón el mes que no lo había visto, me está apareciendo aquí en el, en el agregador, dice directamente un vocero que eh, <coughs> eh, el artículo que se manejó y la nota de prensa que originalmente se lanzó no aplica para todas partes del mundo, el artículo que se publicó en el Korea Herald. Eh, donde, bueno, se hacía la mención de eh, lo que dijo directamente el presidente, el señor Ko, acerca de Samsung. Dicen que es impreciso, sino falso, y que directamente en la fecha oficial de lanzamiento de este teléfono se eh, comunicará en tiempo y en forma. Bueno, en pues tiempo y en forma pues será nada más en forma en las siguientes semanas. Bueno, Ay, ni hablar. Acaba de llegar esta nota, no sé por qué no nos apareció antes aquí en el sistema que manejamos para la administración, pero bueno, en fin, pues así, así están las cosas, pues no, no nos hagamos ilusiones a saber cuándo van a decirnos de lanzamiento de este teléfono. Oigan, vamos a empezar, primeramente te, te quiero comentar algo que de hecho muchos de ustedes me lo están mandando aquí el mensaje, como papás, antes de que les platique el tema de cómo formar buenos ciudadanos digitales, que yo creo que lo vamos a dejar hasta el lunes, un tema que lo vieron ustedes aquí en lo que es la agenda de la era de del Yeti, que me parece que es un tema importante, es como Fortnite, este videojuego, pues está ocasionando que eh, los niños eh, sean bulliados en el mundo real, o sean bulliados en el contexto contemporáneo fuera de lo que es el juego, y este bullying ocasione que gasten dinero en este juego. Fíjate que Fortnite es un juego muy interesante que realmente ha sido pues, no solamente una, una sensación en el tema del entretenimiento interactivo, sino también en el tema de lo que es la cultura popular. No hay más de una película en donde lo veamos mencionado o más de un programa de televisión de hecho ayer lo veía yo, este, estábamos en el cine, hay una parte de Avengers donde sale el tema de Fortnite, luego, luego lo identificó mi sobrino Diego, y este y bueno, ha sido una sensación realmente por parte de la empresa Epic, es un juego que maneja el tema del Battle Royale, que el Battle Royale pues, es la batalla royal, es el todos contra todos, de alguna forma capitaliza sobre conceptos que se dejaron muy cimentados con la novela para adultos jóvenes eh, de los juegos del hambre, y eh, de alguna forma pues de ahí se emana este videojuego con el tema de la gratuidad, eh, con el tema de entornos muy coloridos, con el tema de pues una isla, un battleground, un, un lugar donde pues va evolucionando, de hecho la isla de Fortnite pues es muy diferente en esta temporada que es la novena temporada en comparación a cuando empezó la, 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 lo que es este juego, realmente es un juego vivo. ¿Pero qué pasa? Fíjate que eh, este juego como tal tú lo puedes jugar de forma gratuita y avanzar dentro del juego por el tema de la habilidad sin invertir un centavo. La cosa es que Fortnite eh, tiene una parte estética y tiene una parte eh, de armas y de ciertas cuestiones que realmente lleva a un tema de utilizar dinero dinero del tiempo de la vida real dinero del día a día directamente pues en comprar ese tipo de cosas. Eh, sobre todo en escuelas privadas donde la colegiatura pues es son suelen ser altas o suelen ser bueno aquí en México prácticamente todas las escuelas privadas usualmente pues uno suele presumir bueno uno presumía en, en aquel entonces cuando uno estaba yo estaba más más esquincle pues en la primaria solías presumir de la pluma las famosas plumas estas que, que cambiaban de eh, tenían diferentes tintas o presumías de las plumas estas que eran como estilógrafos que, vi, que vibraban y eh, bueno, también de algunas marcas de zapatos, de si tenía Super Nintendo, si tenía ciertas consolas, de diferentes cosas, ¿no? Hoy en día, pues en las escuelas privadas se suele presumir de la ropa, de las marcas de los tenis, de los celulares, de las tabletas o los videojuegos. Eh, en algunas escuelas, eh, no solamente en Estados Unidos, sino ya también en México, eh, nos hemos empezado a dar, eh, han habido algunos casos, y no solamente eh, privadas, sino públicas, en donde pues ya las disparidades que suelen haber muchas veces entre los niños ya no son solamente en el tema de lo que usas o lo que tienes pues de alguna forma en el mundo real, sino de objetos eh, virtuales. Esto porque algunas disfraces o ropa virtual dentro de lo que es Fortnite eh, pues obviamente llevan un costo, ¿no? Y se han convertido en, algunos, en algunas ocasiones como un símbolo de estatus eh, y en algunas escuelas pues han empezado a ver un tema de que si tú estás jugando Fortnite y eres un default, o sea eres eh, el personaje que, con el que arrancas el juego, pues además de ser un personaje que no has evolucionado porque eres a lo mejor un novato o porque realmente no, no sabes jugar bien el juego pues además de todo eso eres un personaje que a lo mejor es un ciudadano virtual de segunda clase debido al tipo de prendas que, que, de las que careces ¿no? Eh, en este caso, pues hay un caso ya eh, documentado eh, en varios artículos, aunque ya hay varios que están... Bueno, hay varios casos documentados pero uno de los más célebres. Es donde en una escuela, en una escuela en Estados Unidos, en un, en un colegio privado, eh, uno de los niños, uno de los estudiantes, les rogaba a sus papás por dinero para poder comprar una, pues, un vestuario virtual para uno de esos personajes, porque nadie quería jugar con él, no solamente dentro del juego, sino eh, fuera del juego, directamente en lo que es la escuela, ¿no? Esto porque pues él utilizaba eh, ropa básica virtual, ropa de un personaje default. Eh, de ahí obviamente vino un tema de bullying, en donde muchos eh, niños, los niños más crueles, ya saben, los gandallas, los eh, buscapleitos, los abusivos, pues directamente lo atacaban, además de que no tenía, pues obviamente, el, quizás el dinero para comprar ese tipo de cosas en el entorno virtual, lo atacaban por otras partes eh, que ya, bueno, pues amplificaban el tema del bullying, ¿no? Y esto se convirtió en un tema mucho más eh, profundo, porque en muchas escuelas lo que es la escena social comienza y termina con el tema de Fortnite. Entonces el no tener nadie con quien jugar dentro y fuera de este contexto pues es como una marca de muerte social en estos temas ¿no? Eh, el principal problema de Fortnite actualmente además de ese tema de buscar enviciarte eh, utilizando el tema de lo que es la cuestión estética es que el juego está disponible y es gratuito y está disponible en consolas, computadoras y teléfonos móviles eh, para la gente que no sepa cómo funciona exactamente Fortnite, es un juego donde tú tienes tu personaje virtual, tú lo puedes personalizar como tú quieras o con, con cosas que has comprado. Y el objetivo es sobrevivir contra 99 eh, jugadores que están jugando contigo en la misma isla. Eh, si bien en algunos, en algunos entornos eh, los jugadores o las comunidades no son tan hostiles, Principalmente la hostilidad la estamos viendo y está siendo documentada por niños que juegan el juego. En donde pues realmente no solamente vemos la cuestión de ver a cuántas personas te echas antes de que te echen a ti en el juego. Sino también eh, qué tan pavorreal eres dentro de este entorno virtual. Eh, esto pues por un lado... Por el otro lado, al momento de que este juego lo encuentras prácticamente en cualquier parte, no solamente ha sido un entorno virtual de competencia, también se ha vuelto un entorno pues, para socializar, por supuesto, pues todas aquellas cuestiones, eh, todas las virtudes o todos los efectos que son parte de lo que es el contexto o la, o la parte de la infraestructura de socialización de un ser humano, pues han sido trasladadas o traducidas directamente al contexto virtual, y bueno...
0: que
3: Algunos jugadores pues eh, adquieren ciertos niveles sociales, eh, de, por, principalmente por el tema de la habilidad, aquí en este caso pues están subiendo de nivel conforme vas sobreviviendo, vas eh, echándote gente antes de que te echen a ti, pero no solamente en este caso que puedes tú haber un, un ganador, solo un solo ganador en cada arena o pueden haber eh, directamente escuadrones eh, donde son los ganadores sino que también pues, eh, van ganando prestigio con otras personas de acuerdo al look, al, al vestuario que trae pues, la, el personaje virtual. ¿no? En este caso, en el entorno de Fortnite, no hay nada peor que tener un personaje estándar que se le conoce como el personaje default. ¿no? Cuando tú la primera vez arrancas Fortnite, pues el juego te da de forma al azar eh, un personaje con cierta vestimenta militar estos personajes pues son funcionales, pero también pues te vuelves un blanco para que la gente que, eh, ¿cómo se llama?, ya tiene un rato jugando el juego, pues sepan que es uno de los que está llegando a novatos, carne fresca y pues directamente eh, te ataquen, ¿no? O en el caso de los colegios, pues si tú eres un jugador que no puedes eh, pagar mejores aditamentos cosméticos, que algunos de los aditamentos pueden llegar a costar hasta 400 pesos o 20 dólares. Eh, dependiendo de la rareza o de lo especial del ítem no, algunas pieles o algunos vestuarios se pueden ganar a través del Battle Pass que bueno pues es como eh, un pase que, que te cuesta entre 10 y 15 dólares por eh, temporada otros tantos se pueden conseguir eh, conectando tu cuenta a servicios externos como Amazon Prime sin embargo bueno la mayoría de la gente pues compra directamente con dinero o sea solo no hay dinero real gente eh, pues lo que es su look eh, el look que uno quiere y bueno, pues este, eso obviamente ha ocasionado que en primer lugar se genere un tema de vicio. Ya han habido casos en donde hay chavitos que se gastan hasta 500 o 600 dólares en chacharitas virtuales para este, este entorno. Sí, no se me asusten, papá. Yo ya vi que por aquí más de uno me están haciendo ojos así de, ¿pero qué está diciendo el Yeti? Sí, han habido algunos casos, por eso aquí la recomendación va a ser... Eh, hay que entender bien el juego. De hecho, este, creo que con algunos de ustedes he platicado acerca de él. Ojo, no prohíban el juego. No se trata de prohibir. El juego tiene mecanismos para poder bloquear las compras. Y, eh, por ejemplo, en plataformas como Xbox y como eh, PlayStation, se pueden hacer eh, bloqueos de, de las adquisiciones directamente desde las tiendas utilizando los controles paternales. Sí han habido algunos casos muy desafortunados en donde, bueno, pues los chavos están así que enchulando su personaje y se gastan una buena lana y aquí pues obviamente a ver, es un juego que tiene mucha producción es un juego que eh, le van cambiando, le va, van habiendo colaboraciones con otras plataformas por ejemplo, pues este, este mes hubo una colaboración con Avengers hay un evento en donde tienes que pelear contra Thanos eh, directamente dentro de lo que es el contexto eh, de la isla de Fortnite entonces obviamente todo eso cuesta dinero no y el modelo de negocios es pues, tú quieres jugar de gratis, bienvenido. Pero te voy a dar ciertas cuestiones que te generen cierta necesidad de gastar lo que usualmente se gasta por un juego, ¿no? Desafortunadamente, pues aquí el tema eh, es muy amplio. La forma en la que funciona este juego, pues obviamente replica muchas cuestiones sociales dentro de él. Y. Pues obviamente hay cuestiones, esto es un esto es un camino, es una vía de doble, de doble sentido, ¿no? Hay cuestiones de la sociedad moderna, de la sociedad eh, normal, principalmente de los squinkles, que se ven materializadas dentro del juego y viceversa, ¿no? Por ejemplo, eh, en esa misma escuela eh, se comenta que más de una ocasión escucharon a los niños referirse el uno al otro como default o como el default o como el def, eh, de hecho, en un punto lo empezaron a utilizar como un insulto genérico dentro y fuera del salón, ¿no? El decirte default. ¿Por qué? Pues porque eres el, el newbie, eres el novato, o eres el que no tienes sino para comprarte el vestuario adecuado, ¿no? Eh, obviamente, eh, fíjate, porque hay un caso en donde Libby, una niña, porque las niñas también, mucho tiempo se pensó que los videojuegos eran temas de niños. Y yo cuando voy a las escuelas me llevo una sorpresa cuando platico con los papás y con los chavos en donde ellos me dicen, ¿sabes qué? Este, eh, yo juego, por ejemplo, chavitas. Me acuerdo que en la secundaria aquí en la... En la este, Helen Parkhurst, aquí en Querétaro, me acuerdo que cuando me invitaron a platicar con los chavos, los chavitos me decían, las chavitas, cuando les preguntaban, bueno, ¿qué, ¿ustedes qué juego juegan? no Y las chavitas de secundaria me decían, Call of Duty. Y yo así, ¿qué? Y, me, y les decía, ¿pero cómo lo juegan? al multijugador yo decía, estas o se están haciendo las interesantes o no, cuando platicábamos con ellas y con la psicóloga, ellas reconocían, reconocían que jugaban el juego, les gustaba jugar a los soldaditos y, y darse el quien vivo con los chavos, ¿no? No está mal, o sea, qué bueno que en ese sentido pues hay un tema ya de diversidad hay un tema en donde no hay un estigma de que los videojuegos solamente sean para hombres, porque realmente los videojuegos tienen muchas cuestiones positivas además de las negativas y además pues muchas hay muchas eh, cuestiones que las pueden volver un tema profesional que realmente les genera un, un dinero a, a los chavos y a las chavas. Pero sí, yo me, yo me saqué de onda porque digo son juegos con cierta violencia que si bien a lo mejor no está eh, totalmente explícita eh, en el contexto del juego, al momento que tienes la interacción en línea sí se vuelve un tema muy explícito. Y en este caso, en el caso de Fortnite, pues, por ejemplo hay una niña que es Libby en, en uno de estos casos, en donde es una niña de eh, eh, sexto grado de, de educación básica que eh, todo lo, todos los chavitos que son de fouls que no tienen vestuarios eh, exóticos en su escuela eh, se burlan de ellos eh, eh, pues los atacan no solamente en el contexto del juego sino fuera del juego y sobre todo eh, se burlan más de estos chavos cuando los ven jugando muchas Fortnite directamente en un teléfono móvil o en una tableta ¿por qué? porque los jugadores un poquito más profesionales consideran que no son eh, plataformas en donde de forma profesional se puedan jugar los jugadores profesionales pues utilizan el joystick utilizan los controles, utilizan el mouse y el teclado pues para poder de alguna forma tener más precisión en sus movimientos ¿no? entonces pues eso es un problema también el tema del NUF o del novato, del NUF eh, como un tema netamente discriminatorio o eh, totalmente eh, peyorativo. De hecho, el NUF, eh, que es n w b el NUF como tal, que es de eh, Newbie, eh, no es nuevo. En el ambiente electrónico lleva toda una vida utilizándose. En, los, en las escenas hacker, eh, muchas veces cuando tú te metías a un canal y llegabas como novato, pues todo el mundo te decía que haces el NUF entonces, este era una forma, pues de alguna forma, de valga la redundancia de, de denostarte o de, o de ponerte una etiqueta, ¿no? Eh, han habido diferentes casos, por ejemplo, para el medio Polygon, eh, Guy Diep, el papá de un niño de 8 años, eh, le comenta a este medio que mientras su hijo le preguntaba, eh, le pedía dinero para cosméticos de Fortnite eh, para evitar el estigma de un default que él escuchaba entre líneas, que pues obviamente no era el tema de papá, cómprame un disfraz o dame dinero para poder comprar un disfraz, era porque lo estaban realmente eh, atacando al niño, o sea, él decía que entre líneas alcanzaba a entender que yo necesito este disfraz porque mi falta eh, de autoestima y de, y de confianza, pues se ve amplificada cuando los niños en la escuela me atacan por no tener un, un personaje virtual adecuado, ¿no? Eh, por aquí, por ejemplo, eh, el usuario Travis Manley de Twitter comenta que su niño de 10 años está obsesionado en comprar este, pues, vestuarios virtuales, ¿no? Y que mientras Manley, el papá, juega con los eh, trajes básicos para mostrarle a su niño que las, eh, los temas cosméticos no dictan tu capacidad en el juego o tu habilidad, su hijo realmente piensa que los cosméticos el tema de los vestuarios refleja pues de alguna forma lo que es eh, la habilidad o el nivel dentro de lo que es el juego, ¿no? Ya hay varios papás que realmente están eh, teniendo pues un, una preocupación real por el tema de los vestuarios en Fortnite. Por aquí me están comentando que entonces la solución es prohibirlo. No, no es prohibirlo, gente. Creo que hay que sentarse a jugar con los niños. Creo que hay que entender el entorno virtual. Yo creo que lo peor que puedes hacer es prohibirlo. ¿Por qué? Porque en el momento que prohíbes un juego de estos, lo estás volviendo, una, un objeto del deseo, un tema que puede generar una obsesión y decir, pues si papá me lo prohíbes por algo, y realmente buscar jugar el juego por fuera eh, del control paternal. Dos, eh, el prohibirlo, pues obviamente puedes generar que haya un cierto aislamiento sobre todo en, los, en, en la educación básica, aquí en México en la educación básica primaria, pues que puede haber un cierto aislamiento, ¿por qué? Porque muchas veces este tipo de modas o de manías son puentes de comunicación entre los niños, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llevan a la secundaria, eh, parte del tema de comunicación eran los dichosos tazos, ¿no? Para la gente que me escucha de afuera, los tazos eran fichas, eran fichas de plástico que venían en las papas abritas, en donde, bueno, pues encontrabas tazos de eh, los Tiny Toons, encontrabas tazos de Pokémon en su momento, de supercampeones, jugabas con los tazos a, a, a ciertos juegos en donde pusieran como réplicas de los juegos de canicas, tú montabas una torre con los tazos, aventabas tu tazo y lo, todos los que caían dentro de un círculo o caían volteados, pues los quedabas tú, eran coleccionables, de hecho habían unos portatazos. De hecho, había un chiste muy viejo aquí en México que decían, destazaron a un niño en la colonia campestre, Churubuco, Churubusco, ¿no? Y todos los papás, ¿qué onda? Pero ¿cómo que los destazaron bien asustados? No, no fue que los destazaron no con violencia, sino que le quitaron todos sus tazos, ¿no? Entonces, eh, el tema, este tipo de manías o este tipo de cuestiones... De la cultura popular sirven como patrones de comunicación entre los niños no es como ahora que tenemos nuestros grupos de whatsapp y los grupos de whatsapp son si sí son el club de toby porque somos los que nos encontramos en un mismo eh, grupo de empresarios o somos los, eh, los ex de alguna de algún colegio o son las mamás de tal de tal parte o los vecinos o los que vuelan drones o sea Existe todo ese tipo de cuestiones y en el tema de Fortnite lo peor que pueden hacer es cortarle al niño, si ya está metido en ese tema, cortarle. Lo que sí es que hay que sentarse con él, hay que entender el juego. Yo a muchos de los papás les recomiendo, si tú tienes habilidad en las manos... ¡Ponte a jugar con él! Es más, el que tu hijo te pueda enseñar y te pueda hacer el paro y que puedan jugar a lo mejor en un tema de equipo y que te vaya guiando, es una forma también de, de generar un, un patrón de comunicación y de tener una actividad con tus niños, ¿no? Y además de, de irlo educando porque pues este tema de, de, de que de alguna forma se están replicando ciertas cuestiones de lo que es el comportamiento social dentro del entorno virtual y más allá de ser un, un método de escape se está volviendo un tema pues un tanto delicado por este, estas cuestiones, pues obviamente eh, no solamente es delicado por el efecto psicológico en los niños, sino también es un, un tema delicado en la cartera de los papás, ¿no? Yo aquí me llama mucho la atención y lo quiero decir como tal, eh, lo digo con todo el respeto del mundo y lo digo en buen plan, me doy cuenta que muchas psicólogas eh, hoy en día, eh, psicólogas que, que dan sus servicios en las escuelas, sobre todo en las escuelas básicas, educación básica y de educación este, media superior, no tienen ni idea de todo esto, o sea, me he topado con conocidas que, eh, cuando voy por ejemplo a las escuelas, que cuando yo me pongo a platicar con los niños me dicen, ay, este es que tú manejas temas que, que no manejamos nosotras, no de hecho en, en alguna escuela me invitaron y me dejaron de invitar porque la directora le regañó a la psicóloga, le dijo que no estaba al, al día, y en vez, de, en vez de decir a la psicóloga me voy a poner al corriente, también por sus hijos, sencillamente me dejaron de invitar, ¿no? Oye, pues yo no soy la causa del problema, ¿no? Entonces me llama mucho la atención esta parte en donde realmente no se están actualizando, ¿eh? Lo decía eh, la licenciada eh, Paula Rossi, que estuvo conmigo aquel día eh, platicando con los papás de Juventino Rosas. Por cierto, le mando un saludo a, a Paula, gr gran persona y gran profesional. Les decía a ellos: Es que ustedes tienen que convertirse en el Naruto de sus hijos, ¿no? Yo platico con los papás y me dicen: ¿Qué es eso de Naruto, no? Y hasta se burlan de mí. ¡Ay, pinche Rami! ¿Por eso no tienes novia? Porque te encantan la, el anime o te encantan las caricaturas. ¡No, gente! Yo me tengo... Digo, si me gustan y si me encantan y si una, una mujer me va a juzgar por eso, pues prefiero seguir soltero porque no va a dejar de tener mis hobbies, ¿no? Mi, mi mismo papá luego me dice, no es que no consigues novia porque este... no conseguías novia por el tema de, de los gustos que tú tienes oye, pues, mis gustos no es que yo me clave en esos temas sencillamente, pues son pasiones al igual que a lo mejor a muchos de ustedes les pueden gustar otro tipo de pasiones, ¿no? las comedias, las novelas la revista del corazón este, las, las películas de eh, 50 sombras de Grey digo, no por eso uno se, 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 se aísla o se aliena, yo creo que como parejas debemos ser respetuosos de los gustos de, de las diferentes eh, del de otro componente, ¿no? Este, no sé qué, qué opinarás, teacher, tú, ¿no? Pero al respecto sí me da, eh, me da un poquito el tema de que los papás es su forma de, de no querer atender estas partes, ¿no? Y en ese sentido sí me acuerdo mucho de lo que decía Paula, es que conviértanse en el Naruto de sus niños. Si, si no saben qué es, sienten saber ver que es Naruto, sienten saber ver que es One Piece, sienten saber que es Dragon Ball, siéntense a entender para poder generar un patrón de comunicación con los niños, muchas veces que dicen los papás, es que yo no entiendo a mi adolescente es que yo no entiendo a mi escuincle es que mi escuincle me habla de cosas que no entiendo, bueno, pues si no entiendes, ponte a investigarlo no nada más digas que no entiendas no esperas que el chavito haga la chamba de explicarte sin crear un, un patrón de comunicación eh, básico, que tenga la chamba de explicarte las cosas o sea, no funcionan así el, el, el ser humano, entonces Oye, que hablé de Naruto, ¿no? Y los papás, las mamás sobre todo, es que en la iglesia dijeron que el anime japonés es, es malo, es del demonio. Por favor, gente, o sea, investiguen primero y no prohíban, porque la prohibición, yo, yo me acuerdo en alguna época de mi vida mis papás, eh, ligeramente, porque realmente mis papás son un pan de Dios, pero mis papás me dijeron, no ver Los Simpsons, porque desafortunadamente a mi mamá le tocó ver un episodio muy desafortunado de recién cuando llegaban Los Simpsons a México. Mi mamá siempre intentaba convivir lo más posible conmigo, al igual que mi papá. Entonces una noche, tenían creo que un mes o dos mes y medio de haber llegado Los Simpsons a, a México, que los empezó a echar a Televisión Azteca en aquel entonces, se sienta mi mamá a ver conmigo la, 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 la serie, y nos toca un capítulo muy desafortunado en donde Marge pues, corre a Homero de la casa, ¿no? Uy, mi mamá se escandaliza porque dices que veo a Homero Simpson todo borracho y, y eructando y a March que lo corre de la casa. Pues, ¿cuál es el ejemplo que, que, que le lleva a mis niños, a mi niño, no? Y mamá me dijo, no ves Los Simpsons. Y aunque no fue una prohibición dura, pues sí era un tema de yo quería ponerlo y me levantaban las cejas mis, mis papás o de plano me dice a mi mamá, no lo puedes ver. Y bueno, como yo en su momento era... No fui tan rebelde con mis papás, fui rebelde para otras cosas, pero en, en el contexto hogareño no fui tan rebelde, pues no lo veía. Lo veía a escondidas, pero cuando, cuando mi, bueno, mis papás estaban en casa y me decían, no lo ves, pues no lo veía. Entonces esto obviamente, ¿qué es lo que causa? A los niños las ocasiones el tema del objeto del deseo. Mi sugerencia es, siéntense... Abran su cabeza, por favor mamás, lo dije hace unos programas y muchas de ustedes me decían, es que nos estás echando pedradas a la cabeza, siéntense con los niños, las mamás y los papás, no le dejen la chamba a los tíos, no le dejen la chamba a, los tía, a las tías, no le dejen las chambas a los abuelos, los abuelos ya fueron papás y aunque son muy consentidores, no tienen la obligación de andar cargando con los escuincles. No les dejen esa chamba. Los únicos que pueden educar a sus hijos son papá y mamá. Entonces, por favor, cuando se sienten con los niños, no se sienten con su chingado teléfono, ni con el periódico, ni con el libro. Siéntense a ponerles atención. Dedíquenles tiempo de calidad. Involúcrense. No nada más digan, el Jetty dijo algo de Fortnite, bla, 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 Fortnite malo, bla, 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 prohibido Fortnite para los Squinkles. No, gente, siéntense y, y utilicen este tipo de cuestiones como marcos para poder educar, para poder dar lecciones y para tener planos de comunicación común. Cuando a mí me dicen, ay, ahora mismo es que te llevas muy bien con los Squinkles." claro, digo, aunque a mí yo, yo ahorita... No quiero tener niños, ¿no? Pero me llevo bien con los squinkles, ¿por qué? Porque hablo los mismos idiomas que ellos. A mí me llegan, ¿es que viste a Luffy en, en One Piece? Pues sí, me, digo, a mí One Piece me choca la serie. Pero igual la veo. La veo para, para poder tener un, un, un tema de conversación y para poder hacer bien mi chamba, que es el marketing y la publicidad. Si a mí me dicen, oye, es que no sabes ni quién es Luffy, pues no. ¿Cómo hago una campaña de publicidad para los squinkles? ¿Cómo puedo buscar una licencia adecuada? para realmente llegar a un segmento de la población, pues ni modo, me tengo que chutar One Piece, me choca One Piece, me choca el, el Luffy, que es como una versión eh, japonesa del, del hombre fantástico, pero bueno
0: Mejores huevos.
3: no, por eso lleva casi mil capítulos. Y quién sabe cuántos años emitida. Ay, oh, es que los padrinos mágicos, y me burlo, los padrinos mágicos, y los niños reaccionan bien conmigo. Los padrinos mágicos me choca la serie. Sin embargo, no dejo de reconocer, pues, este tema del doble sentido. Bob Esponja, este. Eh, Steven Universe, un show más, este. Eh, Go Hero, Goza. O sea, pues ni modo, así es esto. Y ustedes como papás no pueden agarrar... Es que yo no veo la caricatura que está viendo mi hijo porque me choca. Ah, pero sí en el momento en que una mamá dijo... ¿Es que viste que en Steven Universe se besaron dos de las gemas? ¡Uy! No, ya es así como... Eh, te la prohíbo que la veas. Y realmente son, son caricaturas que cuando las ves... Y realmente te las chutas... No con el teléfono en la mano y platicando con el grupo de tus amigas. O papá... este Viendo las fotos que te mandan del pack en el grupo de, 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 de caballeros cuando realmente te sientas y ves ese tipo de caricaturas, vas a encontrar cuestiones muy rescatables y en el caso de Fortnite yo creo que ya debe de empezar a ver y digo es una, una sugerencia quizás ustedes ya deben de empezar a contemplar papás aquí en México lo que es un domingo electrónico aquí en México que tenemos la figura que es el domingo o la mesada entonces eh, si ya les van a dar algo tranquilamente digan a sus hijos yo te voy a dar 50 pesos, digo, quiero pensar, 50, 100 pesos en un monedero electrónico, para que si tú lo quieres gastar en el vestuario de Fortnite, o lo quieres ahorrar para que te puedas comprar el último escudo, la última espada, el último disfraz, lo puedas hacer, yo eso te lo descuento de lo que te doy de tu domingo, y te lo voy a dar como te doy tu domingo. El manejo a las tarjetas de regalo me parece muy bueno. Es algo que yo les recomiendo a los papás siempre. No tengan la tarjeta de crédito vinculada a las plataformas. Eh, si tú le das un teléfono a tu hijo, le das una tablet, le das este, una consola como la Xbox, a pesar de los controles parentales, yo creo que es un tema inclusive hasta de tener algo tangible en las manos. Una tarjeta de regalo. Las venden en todas partes. Las venden en el Oxxo, las venden en el Super, las venden en todas partes. Es tuviste un buen comportamiento te doy una tarjeta de regalo no permitan que se vuelva el vicio a través de la seguridad de la, de la tarjeta de crédito vinculada porque obviamente ese vicio pues les va a llevar a que a que los ocasione un problema ¿no? entonces eh, tengan mucho cuidado con eso, por favor tengan mucho, mucho cuidado con eso tengan eh, no prohíban por prohibir siéntense, administren los tiempos, aprovechenlo, el tema de los videojuegos pues ya lo hemos platicado y lo vamos a platicar la próxima semana, es para todos, es también para adultos, no solamente es para niños, es también para adultos, los, eh, los adultos le podemos sacar muchísimas cosas positivas al tema de los videojuegos, ¿por qué? porque podemos mantener nuestro cerebro funcionando eh, de forma óptima, eh, tenemos un tema también de neuroplasticidad, tenemos también un tema de, eh, de desarrollo de habilidades, como liderazgo, como diferentes cosas. Entonces, por favor, gente. Ay, por aquí me están por, por diciendo que si por favor puedo alargarme con el programa. No, mi gente, porque aparte ya es jueves y muchos de ustedes se van. Yo sé que algunos de ustedes me escuchan luego en diferido. ¿Qué les parece? si realmente la próxima semana, el primer el lunes de la próxima semana, me sigo con este tema. Seguimos, digo, todavía me faltó la parte de cómo formar buenos ciudadanos digitales. Por supuesto, digo, perdón que me delaga la publicidad, estos son temas que funcionan mejor en un en un este eh, en un taller, en una plática usualmente nos aventamos, bueno <ríe> allá en Juventino Rosas nos aventamos cuatro horas, este, por aquí me han estado sugiriendo, sí por ahí, se los vuelvo a repetir gente que me escucha, si realmente quieren que haga un taller a la brevedad aquí en Querétaro o en la Ciudad de México Blanquita que tú luego me escuches, Blanquita Chaya eh, junten una lista de personas o sea que digan que ya van a ver 15, 20 papás, con eso arrancamos el taller, yo nada más les digo, el precio obviamente, pues entre más papás hayan más puedo ajustar el, el, el precio y, y que les cueste pues menos a cada uno de ustedes ajustar también el, el, la sede eh, y bueno, dar el taller, ¿no? Aquí el tema pues es, es eh, lo vamos a explicar la próxima semana, el tema de cómo formar mejores ciudadanos digitales no se lo pueden perder, lo voy a dar el lunes sin falta, pero aquí el tema es eh, Realmente uno tiene que mantener una apertura y parte del poder formar a buenos ciudadanos, buenos ciudadanos digitales empieza a partir de uno gente. O sea, papás no pueden no formar sin el ejemplo. Si yo soy un papá irresponsable que se pasa todo el día en el teléfono este, comentando cualquier tontería que me ponen en el Facebook, eh, que descuido a mis hijos, que eh, utilizo el apaciguador digital, que son las tabletas o el teléfono si soy un papá que prohíbe por, por prohibir porque una mamá le dijo, porque un papá le dijo porque en la escuela malamente le dijeron y ni siquiera tuvo la oportunidad de investigar eh, si soy un papá que eh, parte de la educación la tiene en automático, que piensa que toda la labor de educar a los niños eh, se debe de hacer directamente en las escuelas eh, pues obviamente nuestros hijos no van a ser buenos ciudadanos ni digitales, ni del mundo real ¿no? creo que todo parte por, eh, por uno mismo, lo dije hace unos programas, parte también de ser un buen ciudadano digital uno mismo y, va, y parte también de realmente tener un interés y mi gente que realmente se está planteando tener niños, piensen que es una chamba de tiempo completo y la chamba de tiempo completo no nada más es decir los voy a criar lo básico, les voy a dar escuela, les voy a dar alimentación, médico y, y ya, y dinero. No, o sea, si realmente hoy en día por todo lo que tenemos y por todo el, el auge de, 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 de cuestiones de comunicación, de plataformas digitales, de los tiempos modernos que estamos viviendo, hoy el trabajo de ser papá es un trabajo más riguroso, donde realmente el papá tiene que estar al día. No es como antes que te podías dar el lujo de no saber quién, qué chingado era un Transformer. Ahora no te puedes dar ese lujo. Entonces... Eh, a los papás, aquellos que se están planteando ser papás, realmente realmente piénsenlo claramente, realmente eh, piensen si realmente están dispuestos a traer niños al mundo, que van a ustedes para poder cuidar, eh, que los primeros años de su vida probablemente no puedan ni salir a la esquina, porque tampoco está padre, y lo vuelvo a repetir, no está padre que sean encajosos y que vayan y que les voten a los niños a los abuelos o a los tíos o a los amigos o a las nanas por aquí me dicen, es que las nanas, pues las nanas no son, o sea, es, es y no es su chamba, la nana es un auxiliar, pero la nana no tiene por qué criar a los niños, eh, de verdad, miren, ya no estamos para agarrar y decir, yo tengo que cumplir con un compromiso social, y traer al, al al planeta, el planeta ya no da para más gente, o sea, si vas a traer es porque tienes un compromiso con tu niño o con tu niña, con, con, el, con la cuestión de familia, y tienes un compromiso para realmente dejar a un buen ciudadano en este maldito planeta. Si no, de verdad, mejor amárrense el pájaro y no traigan escuincles. Perdónenme que se los diga de esa forma. La, ya no cabe las presiones sociales. Ya no cabe el tema de la presión familiar. Porque para unas cosas sí somos muy independientes, ¿no? O sea, para alargarnos y decir, pues me voy con mi novia o me cambio de, de estado y eso, sí, soy muy. Sí, tenemos muchos huevos, ¿no? Pero no es que tuvimos al niño porque, híjole, ya mis hermanos ya tenían niños y mis papás a carato me decían, ¿y tú para cuándo? Chingado, pues para cuando yo quiera o cuando yo no quiera. Fájense los pantalones y seamos congruentes. Por ahí. Eh, Televisa, digo, lo digo porque fue el medio que manejó la noticia de esta forma, ¿no? Por ahí Televisa, que bueno, pues Televisa vive del mame de la sociedad mexicana en el estado puro de la pendejez, ¿no? Sigue viviendo de eh, programas pendejitos como La Rosa de Guadalupe, donde, bueno, espantan a los papás, aunque ya están empezando a disque tener expertos, que llega cada experta los fines de semana que pasan los especiales de La Rosa de Guadalupe que tú dices, puta, de qué pinche universidad patrulla la sacaron y este... De verdad gente, Televisa vive de ese status quo, pero eso publican una nota donde lo dicen con una sorna de decir, cada día más mexicanos prefieren viajar y tener perros y gatos en vez de niños. ¿Y qué chingados tiene de malo? Oigan, si yo no tengo ni el tiempo ni el dinero para dedicárselo a un niño, ¿qué chingados tiene de malo? Si yo quiero dedicar mi vida a viajar, a fomentar mis hobbies, a tener una buena casa, a disfrutar a mi pareja, ¿qué carajos tiene de malo? Porque últimamente ustedes no me mantienen a mis niños, ni me los van a mantener. Ahora, si el día de mañana alguien dice, Yeti, queremos que tengas Jettycitos y nosotros te los vamos a mantener y vamos a formar un, un fideicomiso, ¡órenle! ¡Órenle! Aquí ya vemos, aquí vemos personas interesadas, pero si no... Yo creo que debemos de ser muy respetuosos, sobre todo los mexicanos, tenemos mucho la manía de estarle oliendo los pedos al vecino y de estar criticando si se comió pozoles, si se comió frijoles o si se comió ensalada, porque así somos de, de, de mezquinos. Realmente nos hemos vuelto una, una sociedad muy mezquina. No podemos ver que el vecino, ay, vecina, pero ¿por qué bajaste de peso? Si, si estando gordita te veas muy bien. No, reina, estando chubby, no te veías a lo mejor bien, pero tenías una mala salud. A mí la gente me ve y me dice, ¡Ay, amigo! Ya no bajes más de peso. Ya te ves muy bien. La que va a andar contigo te va a querer. Si yo no bajo de peso por la que ande conmigo, la que no ande conmigo, bajo de peso por un tema de salud. Tenemos el primer lugar en obesidad a nivel mundial. Segundo lugar en diabetes, gente. La diabetes es una enfermedad muy cabrona. Ah, no, ahí van los vecinos. Y aparte, bueno... No quiero especificar, pero aquí tenemos cercanos un, un, una vecina que... ¡Ay! ¿Compraste coche nuevo? ¿Para qué compras coche nuevo? ¡Ay! ¿Tienes la casa de una forma? ¡Ay no! Esto a mí no me gusta. ¡Ay esto! Tenemos una pinche manía. Yo creo que los pueblos latinos, pero en general los mexicanos, de estar metiendo las narices en donde chingada madre no nos llaman. Perdónenme las palabrotas, pero es que es de verdad, gente. Somos bien pinche huelemoles. Ah, no. ¿Qué, ¿Qué pasa? Y digo, lo digo porque mi familia es así, ¿eh? Le hablan a mis papás. ¿Y Rami para cuándo, eh? No le conocemos ninguna novia. ¿Pare con la bueno, este. Eh, ¿Y Rami para cuándo? No le conocemos ninguna novia. Puta, güey. Ya casi, casi. Ya paga impuestos por sospechoso. Y, y, y vas a una, a, una, a una reunión familiar o reunión de amigos donde ya hay gente mayor y empiezan. ¡Mi hijo, qué guapo estás! ¿Por qué no trajiste a la novia? porque mi novia no pudo venir, o porque no tengo novia, ¿no? En, en algún momento de mi vida, pues, no tengo novia, ¿no? ¡Ay, cómo! Si hay tantas muchachas, te vamos a presentar aquí una, no sé qué, y tu novia, ¿por qué no pudo venir? Pues, porque vive en otro, en otro estado. ¡Ay, no! Pero así no pueden ser novios, y para cuando los niños, sino... ¡Chingao! ¡Pérense! De verdad, gente, en México, uno de los grandes problem problemas que tenemos es andar de metiches, es andar de de... de, de de chismosos y andar de mezquinos, nos tiene que valer un cacahuate, lo que ¿eh? ¿Será gay? ¿Será, ¿seré gay? no, pues, oigan, pues yo digo, yo no soy gay ¿no? pero si lo fuera, pues a mucha honra muy mi cola, ¿no? muy mi cola y muy mi pájaro, es que de verdad gente, hay que madurar hay que dejar vivir, hay que preocuparnos por nosotros estamos criticando al vecino y nosotros somos los primeros en estarla cagando en estar metiendo la pata, y perdónenme, todo esto es parte de muchos problemas que tenemos como sociedad, y es parte de que tengamos chamacos que luego se crían solos prácticamente, y es parte de toda esta problemática que estamos teniendo, y perdónenme, no toda la responsabilidad que hay ni en el gobierno, ni en las escuelas, ni en los maestros, y ya los maestros hacen mucho para el poco recurso que a veces tienen, y para el, mal, para el trabajo tan malagradecido que muchas veces es, porque a los maestros, y la teacher no me dejará mentir, a los maestros no se les paga ni las horas que inviertan en la planeación de sus materias, no se les paga ni el tiempo que le dedican haciendo los exámenes, ni revisándolos, ni poniendo tareas, ni quebrándose la cabeza cómo realmente generar experiencias didácticas. Todo eso no se les paga por lo menos en, en, en la cultura occidental y en algunos países, bueno, en todo el, este, el continente americano, no se les paga. Vas a países desarrollados, sí, por ejemplo, decían, es que en Suecia, claro, es que en Suecia, al maestro se le paga bien, porque es el que va a formar al profesionista del día de mañana y al ciudadano. Pero es que aquí no se hace. Entonces, no, no se laven las manos y realmente asuman su chamba. Y si van a tener niños, gente que me escucha que no tiene niños, si van a tener piensen todo esto que les estoy diciendo, se van a chutar los fines de semana viendo caricaturas con sus niños, se van a chutar el entender que de Fortnite, que de Call of Duty, que de consolas, que de esto, que de aquello, realmente van a hacer el esfuerzo por entender las cosas, realmente van a criar niños, o lo van a dejar todo en piloto automático, o es por presión, porque si es por presión mejor amárrense el pájaro y tápense por allí, y no tengan squinkles. o si no, lo que siempre se dice, si no hay, este, si no hay globito, no hay fiesta, familias, yo sé que a muchas mamás y papás les encantaría ya tener nietos, pero no presionen los tiempos son muy diferentes a los suyos hoy los tiempos son más difíciles que lo que ustedes vivieron entonces no presionen, sobre todo no presionen porque el día de mañana que papá y mamá tengan que decir papá me cuidas todo el día al niño porque yo me tengo que ir a trabajar y mi mamá se tiene que ir a trabajar para mantener a la familia a lo mejor a ustedes no les va a hacer mucha gracia entonces no presionen hay que ser coherentes y por favor, eduquense, gente. No esperen a que el gobierno, a que los medios, a que Dios nos eduque. Hay que educarnos a nosotros mismos. ¿Sale? En fin, mi gente, pues ya me voy. De esto seguimos platicando la próxima semana. Eh, les mando, bueno, pues un fuerte abrazo a todas las mamás que me escuchan. De verdad, pásensela y mañana increíble. Eh, Pásense la maravilloso, tengan un excelente día el día de mañana, la mañana viernes 10 de mayo. La gente que me está escuchando en vivo, la gente que ya me está escuchando en diferido, pues espero que hayan tenido un día maravilloso. La gente que escucha de otros países, pues espero que cuando la celebren se la pasen muy bien y acuérdense que mamá no es solamente es un día al año, son es 365 días al año y mamá es para toda la vida. Uno puede tener 50 años, pero mamá va a estar ahí con uno. Entonces a cuidarlas, a papacharlas y a realmente a quererlas. En fin, mi gente, les espero que tengan una excelente noche de jueves. Yo te espero el próximo lunes en punto de las 7 pm en una emisión más de esto que es la de Yeti. Pásenla excelente, cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana. Pórtense mal, cuídense bien. Peques que me escuchan, pórtense bien y cuídense bien. Y bueno, pues yo soy Rami Loaysa, esto fue la de la Yeti. Yo te espero en la próxima semana, próximo lunes 7 pm. Mañana no va a haber porque por ahí me decían que se iba a reponer el programa de ayer, mañana en la mañana. No, no no, no va a haber mañana por el tema del Día de las Madres, pero el próximo, la próxima semana sí repongo el programa de esta semana. ¿Les parece? En fin, pasen la padre, cuídense mucho, tengan una excelente noche. Los escucho la próxima semana. Les recuerdo nuestras redes sociales para que me manden sus mensajes. Facebook.com, Diagonal, Lara Twitter, arroba el yeti oficial, Instagram, arroba eh, plataformas en donde me pueden escuchar estamos en YouTube, estamos en Spotify en iheartradio Radio, TuneIn y Stitcher y por supuesto mi recomendación es bájate la aplicación de Spreaker o directamente visítame utilizando las aplicaciones por aquí me siguen preguntando la aplicación de Lara del Yeti, se los juro que ya estamos trabajando en ella, ya llevamos un rato con ella, es una aplicación que la van a poder ustedes bajar y ahí escuchar todos los programas y tener el chat a la mano, sin tener que estar haciendo eh, maromas con el tema de los links y eso denme chance, yo espero que eh, no pase mucho tiempo para que la tengamos tener, espero eh, a, a, no antes de, de antes de mediados de, de que pase la primera mitad del año ya tenerla en la, en la App Store y bueno, ya les estaré platicando de ella, pero ya prontito estamos trabajando con Spreaker para tener esta app, gracias a la gente que ha estado preguntando por ella, en fin mi gente pasen una excelente noche de jueves o un excelente fin de semana o donde quiera que me estén escuchando espero que les haya gustado el programa y bueno, pues ahora sí, nos escuchamos el próximo lunes y como dijo el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Porque ya nos vieron. Nos escuchamos el próximo lunes.